0: Kyllähän se on kulkaa kylmä fakta, että nyt kun urheilukästi vaatekomero puretaan, niin on pakko suorastaan velvollisuus kiikuttaa vielä kertaalleen raskasta rautaa rajalle. Nimittäin tänään vieraina sekä MacData Jeesus Miika Arponen että coach Ville Nieminen mukana myös paljon paljon muuta, joten vielä kertaalleen eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat vielä viimeistä kertaa pieneen toviin urheilukästin mukaan. On tiistai 13. päivä huhtikuuta ja... Olisi aivan absoluuttista valehtelua, jopa itselle valehtelua, sulle valehtelua, tuotto- kopele valehtelua, mikäli tämä kyseinen kaunis tiistai-aamun jakso alkaisi millään muulla segmentillä, elementillä kuin urheilukästin runotuokion paluulla. Ei treidattu meidän patea, oli tarjousikkuna Jarmolle, liian kapea. Oikea paketti, pöydältä puuttui, siitäkös nallepuh, perinpohjin suuttui. Ei kiinnostanut patea, alkukaudesta pätkääkään, nyt voima ja tämä, ei kaihda 60 metrin lätkääkään. Keltainen lambo, jälleen kevätauringossa säväyttää, unohtakaa syötöt, unohtakaa maalit. Kortorella räväyttää. Unohda emme, on maalinteko. Se kaikkein pyhin vienee Kolumbuksessakin lopulta. Kaikki hyvin. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Lieneepään paikalla on ounastella, että jokainen urheilukästin pitkän linjan surkummikuuntelija tietää tässä kohdin, että nyt on enoeskolla pitkät puutuunissa, kun jakso lyödään tulille nimenomaan runotuokiolla. Ja sehän tarkoittaa useimmiten sitä, että jotakin todella merkittävää on tapahtunut, mutta nyt täytyy myöntää, että on myös pienimuotoista kaihoa rinnassa, koska tämä kyseinen jakso numero 310, tämä on viimeinen tästä vaatekomerosta tuotettu urheilukästin. Jakso, joten me ollaan tuossa samalla tavalla kuin aina aikaisemminkin. Tuottaja Kopellaan legendaarinen tuottajan tyyny vieressään. Siinä se köllöttelee kauniisti ja en oesko painaa vikaa jaksoa purkkiin tästä kyseisestä hyvin piskuisesta, hyvin matalan budjetin vaatekomerosta. Mä en tiedä onko tämän jälkeen jatkoa, toivottavasti on, mutta tää katkaisee myös eeppisen urheilukästin historian pisimmän yksittäisen jaksoputken nimittäin viimeksi taukun. Marraskuussa siitä eteenpäin 56 jaksoa ilman taukoja, 22 viikkoa ilman taukoja. Eli tää on nyt just sitä divisionaviirin nostamista sinne kattoon, joka ei absoluuttisesti kiinnosta yhtikäs ketään, mutta mun piti ottaa basara, mun piti ottaa taltta eteen ja rakentaa teille siihen silmien eteen horisonttiin, ajatushorisonttiin, silta. jota pitki me vielä kerran yhdessä, ota verpaali kädestä kiinni, me vielä yhdessä kertaalleen kävellään, koska tematiikkana on putkessa oleminen, ja arvatkaa kukaan tällä hetkellä maaliputkassa, Putkessa, jääkiekon nhl kyllä vain meidän ikioma Patrik Laine kahden matsin maalituupissa kaksi viimeisintä peliä 1,5 kaappia per ilta mä sanon sen nyt Patrick Laine is back voima, voimakkaasti back ja nyt nähtiin ilmeisesti myös sitä Coach Tortorellan erittäin voimakkaasti ja aggressiiv- aggressiivisesti peräänkuuluttamaa 60 metrin jääkiekkoa nimenomaan, nimenomaan tällaista niinku henkistä 60 metrin aitoa miesten kovaa ankaraa Jääkiekkoa, isojen poikien NHL-jääkiekkoa, kuunnelkaa. Ensin voimaluistelu omiin päin, kiekko haltuun. Sen jälkeen voimakierto oman maalin takaa. Sen jälkeen voimaliike sinisen päällä hyökkäyssuuntaan. Ja tämän jälkeen vielä kruunuksi, voimanousu ja maali. Pelkkää voimaa, pelkkää voimahyökkäjyyttä. Ja ennen kaikkea, Herran Jumala, Patrik Laine, tässä vaiheessa sesonkia. Oikeastaan myös voidaan heittää tässä vaiheessa uraansa voitiikkoa. Vauhdikas, yksyks yksi tilanne, joten tota, nyt voidaan yhdessä. Jos, jos olet vaikka, vaikka Dominik Rakoviinan fani tai näin poispäin, niin, niin, niin teille nämä kanavat on jo tuttuja. Mutta nyt me hypätään, kuulkaa, salaliitto YouTuben omaan foliohattu maailmaan, koska mitäpä jos? Mitä jos Laineen pate vedätti meitä aivan kaikkia? Mitä jos hän esitti unohtaneensa, miten jääkiekkoa pelataan, jotta saisit reidin pois ohajosta, Kukaan ei voi ikinä kritisoida ketään yhtäkään aikuista ihmistä siitä, että haluaa pois ohajosta. Joten mitä jos hän vain esitti, että hän ei enää muista, onko hän lefti vai raitti ja mihin suuntaan piti pelata ja miten varusteet pudeta, äh, puetaan päälle? Ja nyt sitten täy- täysin sattumalta, suurin piirtein nelisen tuntia Tradien takarajan ikkunan sulkeutumisen jälkeen, kun treidiä ei, ei tullut, niin kahden maalin Tämä oikeastaan voisi melkein sanoa, painaa kaksi maalia per iltatauluun sen jälkeen. Ja se pitää paikkansa. Otan tällä hetkellä viimeiseen yhteen peliin kaksi tehtyä maalia per peli. Joten siinä on kuitenkin tulossa kesällä sellainen tapahtuma eteen kuin RFA. Taas on sopimusneuvottelut, joten tuota. Mitä jos tämä onkin tällainen yksilönsi yli käenpesän tyyppinen skenaario, Jack Nicholson eh, esittää aivan muuta mitä hän on, kannattaa muuten katsoa todellinen niinku legendaarinen mestariteos, tai sitten Sador Island ja Leonardo DiCaprio, mitä jos, mitä jos tässä on tällaista niinku aspektia mukana, että Patrick Laine koetti päästä pois Ohajosta, ottaa tietsä, siellä ei otettu edes keltainen lampo vielä pois, noitten tota, missä se muuten voisi olla, että se voi olla Ohajossa, kaikki tietää, että sillä on se, ja se pitää olla jonkinnäköisen niinku mikähän se voisi olla, missä voisi pitää keltaista lampoa Ohajossa, ettei sitten lähde ensin vanteet, sen jälkeen kaikki varustelut, sen jälkeen ratti, sitten vielä kytkinkiä. Siinä ei muuten tai olla kytkintä. Okei, okay, no se on viety jo. No, Tätä mä just tarkoitan, Siinä ei ole kytkintä, kun se on viety jo, koska se on Ohajossa. Joten tota, mitä jos lahine kusetti meitä kaikkiaan? Mitä, mitä jos se vaan totesi, että okei, okay, kokeillaan se että vivuttaa treidin ulos täältä helvetin Ohajosta, johonkin oikeaan seuraa, missä esimerkiksi Muistetaan pisteet, muistetaan maalit, muistetaan sarjataulukkuja ja tällaisia asioita, toisin kuin Coach Tortorella joukkueessa, unohtakaa maalit, unohtakaa pisteet, unohtakaa sarjapisteet, tämä kaikki, joten tota, mitä jos Patrick Laine siellä ehkä vähän vaatimattoman presensensä Takana tällä kaudella, mitä jos hän onkin todellinen niin Aleksi B. luokan mastermind, joka on piirtänyt tämän koko kuvion etukäteen valmiiksi. Nyt tekee kaksi maalia per ilta, joka helvetin yö ihan vain protesti hengessä, jotta siihen RFA-paperiin joudutaan laittamaan lopulta jotain kahdeksannumeroisia äh, tota, loppulaskusummia. On tämä, tämä on siis, tämä on... Ja nyt kun me tullaan pois täältä Salaliitto-YouTube-kanavalta, niin, niin tässä on kaikki mahdollista. Tässä on aivan kaikki mahdollista. Ja se, on niinku, ja se on myös merkki siitä, että pitää aloittaa jakso erikseen runolla. Ja se on merkki siitä, että Patrick Laine is back. Se on pakko olla back tässä kohdin. Ja Kolumbuksessa on kaikki hyviä. Se eka maa, tai se, nimenomaan se maali, tai se, sanotaanko molemmat maalit. Van timer ihan ylä villaa, mutta koko kentän läpi, kun Patrick Laine yhtäkkiä siis A luistelee kovaa, B... Yrittää tehdä kiekon kanssa jotakin, C, harhauttaa täydestä vauhdista vastustajan aivan kuutamolle, Se jälkeen taitaa tulla D, tekee voimanousun, jossa uhraa oman terveytensä noustessa maalille, siis sellaisia asioita, mitä me nähtiin yhteensä nollakappaletta tähän hetkeen saakka, jos otetaan pois Winnipe Jetsin kausiavaus, Gälkärjää vastaan, missä oli tappelu, oli maali, oli voittomaali, oli ihan kaikkea, on se, on se, on se kummallinen äijä kyllä. Pystyy painaa salaliitolla tähän saakka kautta ja nyt tekee, tekee joko hattutempun tai kaksi maalia per peli joka ilta. Ihan vaan sen takia, että se, se palkkanauha lyöä sitten ihan limittiin kesällä. Kyllä tämä on siis aivan täydestä fiaskosta. Tullaan siihen pisteeseen, että painaa vaan kytkintä, sitä kytkintä, mikä on varastettu lamposta jo pois Ohajossa, niin painaa kuitenkin kytkintä ja painaa kaksi, luukuttaa kaksi kaappia per ilta ihan vaan koska voi. Kyllä tämä on, niin kuin, tämä on tällainen jääkiekonikki, oma yksiläensi yli käenpesän. Patrick Laine on kusettanut meitä kaikkia. Sitten vielä kylkeen oikeastaan. Otetaan käsittely tällainen pelaaja kuin Rane Raunon poika. Mä... Rane poika maapähkinä voi rantanen. Joten tota, nyt on siis ihan selvästi lopetettu Neithän McKinnonin paapominen jälleen kaksi maalia yöllä. Ja ensin tuommoinen ala on one-timer, koska siellä ei tarvinnut tällä hetkellä laukoa kovin kaksisesti sitä kiekkoa, että se löytyy maalista, koska noin niin Makari ja Neithän McKinnonin pohjatyöt useimmiten tuossa hyökkäysalueen hyökkäyspelaamisessa, niin se on v- varsin kohtalaisella tasolla. Ja toinen oli sitten omasta päästä vastoin Val, äh, perinteisen valmentajana äh, taktista tulokulmaa, että älä koskaan heitä kiekkoa äh, kohti tyhjää maalia omalta alueelta. Mä oon muuten päinvastoin, m- mä oon nimenomaan ranen kannalla, mun pitää Mä haluan, jos mulla on kiekko kämmenä, mä oon käynyt tämän teidän kanssa läpi, mutta jos mulla on omassa päässä kiekko ja me ollaan yhden maalin johdossa, vastustajalta on veskari pois, mä heitän sen kohti maalia aina ikuisesti ilman poikkeuksia. Joten tässä tilanteessa Rane toimii oikein, kun taas joku vanhan liiton valmentaja ei voi niin kuin mouho, mouhon kautta suhtautua tällaiseen ratkaisuun, että... Näin ei toimita, näin ei aseteta omaa joukkuetta kuseen. Paskan marjat, kun se on sun kämmenellä se kiekko, sä voit laskea siihen prosentit. Ihan niin kuin aloitusprosenteista alkaen sä voit laskea siihen ihan puhtaasti odottamat, ja sä teet aina oikean ratkaisun, kun sä haet sitä maalia. Joten tota, nämä maalit olivat vähän tällaisia erikoisempia, mutta tärkeintä on se, että nyt on lopetettu, lopetettu tämä McKinnonille erikseen syöttely tyhjää maaliin, mutta ollaanpa, tullaan kaikki vielä kerran, tullaan kollektiivina Yhteen. Ollaanpa hetken verran avoimesti kateellisia Rane Raunon pojalle, eli maapähkinä voi rantaselle. Ensinnäkin se on komea kuin helvetti toisekseen se on rikas kuin saatana, kolmanneksi sen joka viides laukaus sujahtaa urnaan, neljänneksi liki 30 prosenttia kerroista sen vaihto alkaa hyökkäysalueen aloituksesta, se on NHLn ylivoimainen kärkilukema, ja nyt te varmaan pohditte, että no mitenkä sitten omanpään aloitukset, että montakos kertaa rane on siellä keskimäärin, kyllä vain 6 prosenttia, mietin nyt, sä oot miljonääri, Sulla on kaikki viimeisen päälle kattoterasit, sä et koskaan käytä paitaa, sä meet hallille, sä tiedät, että sun ei tarvitse mennä omassa päässä aloitukseen ikinä, joka siis syö sun energiaa, syö sitä turhaa, ää, niin kuin tavallaan sua ei laiteta positioihin, jossa sä et voi loistaa. Kun taas sun vaikka kakkos, kolmos, ketju hankkii hyökkäyspään aloituksen, sä voit siinä saman tien, niin kuin tiedät, sä heittää hammassuja, hammassuja tota, ää, takaisin tonne, Suuverkkiä värkkiä, todetaan, että mä menen kentälle. Ei tarvii erikseen nyökkäystä coachilta, että mennäänkö vai ei, koska silloin mennään aina. 30 pinnaa kaikista kerroista likimain alkaa hyökkäysalueen aloituksella ja omasta päästä vaan. Tää on siis, mä oon, mä oon yrittänyt ja mä oon erittäin avoimesti kaivannut teille tapoja, mistä voi olla tai saa olla tai jopa pitää olla Mikko Rantaselle kateellinen, mutta tämä on ihan uutta. Mikko Rantanen aloittaa eniten hyökkäyspään aloituksissa kaikista NHL-pelaajista, se on, se on kova näyte, se on, se on työnäyte, se on niinku tähtipelaajan status, ja sit vielä heitetään siihen kylkeen se, että saat 30 pinnaa kerroista hyökkäysalueella jo valmiiksi, niin sulla on joka ikinen kerta näissä hyökkäyspään aloituksissa rinnalla Nathan McKinnon ja Gale Makar, eikä se Gabriel Landeskuk, vaikkei se arvosta maapähkinä voita hampurilaisessa, niin ei sekään nyt ihan sysipaska ole, siis tässä on, täs on nyt se, minkä takia toi äh, nousteen poika, minkä takia toi paidaton hirmu, minkä takia toi raivaussahan painaa kohti maalipörssin kärkeä. Ja sit vielä viidenneksi, se voi ihan pokerina laittaa nyt sitä maapähkinä voita siihen hampurilaiseen ja kukaan ei voi sanoa yhtään mitään. Landeskuk voi kritisoida, mä voin piipertää ja Rane se vaan puksuttaa menemään, joten yhteenveto, Austin Matthews on nyt jahdattuna. Ranella on virallisesti jahti päällä, ei enää MacKinnonille tyhjän maaliin syöttöjä, ei mitään hevonpaskaa, ei mitään kikkailua, seitsemän laukausta viime yönä nyt on, kuulkaa. Voisiko jopa sanoa vanhassa Tiger Woods hengessä, että Rane is in the hunt. ei mitään muuta kuin jos käyttäisi paitoja, niin olisi varmaan Sunday Red päällä Mikko Rantasella tällä hetkellä, joten Austin Matthews tänä aamuna 32 tehtyä maalia, Rantanen 25 kaapia. eli Matematiikka, matematiikka menee tässä kohdin niin, että Rane on yhtä torontolaista slampia vaille NHL-maalipörssin voittaja. Ja itse asiassa hän on jo maalipörssin voittaja, mikäli Matthews voittaa tämän pörssin koska hän pelaa AHL. Me emme puolusta Kaahausdivisioonassa, kun taas Mikko Rantanen pelaa joka ilta ihan oikeaa NHL-jääkiekkoa. Joten tota, nyt sitten olisi todella harmillista, kukaan ei toivo sitä, mutta olisi todella harmillista, mikäli Austin Matthews loppukauden verran laukois vähän enemmän toloppia tai vähän tyhjistä ohi tai se olisi tosi, se olisi tosi ikävää, se olisi siis, kukaan meistä ei toivo sitä, ei ikinä. Luo ja paratkoon, jos joku toivoo sitä, mutta olisi tosi ikävää, jos Auston Matthews lopettaisi ton suurin piirtein kerran neljästä osumisen maaliverkon pohjalle. Ja siinä uskomattomassa syöttötuolissa istumisen. Mä, mä en tiedä, miten mä vivuttaisin tän nyt Mikko Rantasen eduksi, koska se senkään syöttötuoli nyt ei ihan hirveän heikko ole. Mutta mä oon kuitenkin valmis kaikkeen. Mä oon valmis. Mun pitää nyt olla valmis. Viimeisen... Tästä vaatekomerosta tehdyn jakson tiimoilta mun pitää olla valmis argumentoimaan teille koska tahansa seuraavien viikkojen aikana, vaikka sitten (laughs) IG Livessä tai missä tahansa mun pitää pystyä argumentoimaan Mikko Rantanen paremmaksi maalintekijäksi kuin Auston Matthews, mutta se mikä puoltaa Ranea just nyt just tällä hetkellä on se, että jääkiekkoilullisesti ja pelillisesti ja pelin tuotannollisesti niin, Colorado Avalance on vasta aloittanut. Toi on ihan täyttä tuhoa. Toi on siis ylimarssia, ylikävelyä. Toi on sellaista 70-30 jääkiekkoa, missä vastustajalle jää joka ikinen ilta se luu käteen, joten rane is in the hunt. Ihan sitten vaikka äh, tota, maapähkinävoilla tai ilman, niin, niin toi on kovan näköistä meininkiä. Toi on supertähden jääkiekkoa ja eikö muuten ookki vapauttavaa olla ihan vilpittömästi autenttisesti ja täysin kaihtamatta kateellinen. Elikkä tehdään tästä kateudesta voimavara ja lähdetään ostamaan maapähkinävoita, koska Rane voittaa NHLn maalipörssin. Ää, nyt pitää kuitenkin tauko ja sen jälkeen sitten ääneen hyppää itse kellarinörtti Miika Arponen ja otetaan perkuuseen NHLn suuri, mahtava, pelottava, energinen trade Deadline. Urheilu cast, jotain tiedetään, loput tarvataan. Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Elisa Vihde Viaplay ja V-Sportin kanavat, koska me kaikki puidaan tällä hetkellä samaa kysymystä aika viljalti. Ja se on totta kai se, että no mistä me voidaan katsoa nyt kun joka toinen NHL-pelaaja on treidattu. Ja miten ne tulee esiintymään uudessa joukkueessaan, mulla on teille vastaus. Se on kuulkaa Elisa Vihde Viaplay ja V-Sportin. Kanavat, varsinkin Viaplay, joka näyttää kaikki NHL-ottelut. Ja jos katsotaan jo ensi viikon loppun NHL Primetimea, niin siellä on peräti kuusi ottelua parhaaseen suomalaiseen katseluaikaan ja mä nappaan seurantaan, erityisesti kaapokakon, joka on ihan selvästi nyt saanut myös tulostaulua rullaamaan. Joten Kaapokakko seurantaan ensi viikon loppuna pelaa. On pelannut koko ajan tähän saakka laadukasta jääkiekkoa, mutta nyt se onneksi näkyy myös tekstitelevisiossa. Joten kaikki treidatut pelaajat, kaikki uudet pelaajat uusissa paidoissa, ne löytyy kauniisti Elisa Vihden Viaplaylta. Menkää osoitteeseen viaplay.fi tai laittakaa kanavapakettitilaus sisään vaikkapa sitten operaattorin kautta. Ja kanavan nimi on totta kai V-Sport ja tähän osoite, mihin voitte mennä vaikka heti, on kaikille tuttu viaplay.fi. Tähän kylkeen myös huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan Coolbet. Muistakaa ylimalkaa se, että maanantaisin tuplaus, keskiviikkoisin kerroinpäällikkö ja perjantaisin triplaus. Ää, mestarien liikan kaikki kampanjat nyt livenä, eli sieltä voi mennä klikkailemaan itselleen ilmaisrahaa, jos osallistuu vaikka visaan tai johonkin muuhun vastaavaan elementtiin. Kohdepoiminnan, mä, mä, mä pidän edelleen mun kohdepoiminnasta kiinni. Se on se, että Chelsea ylikävelee kotona- Porton tällä viikolla ja äh, muistakaa, että kaikki kampanjat, kaikki nämä tuplaukset, kerroin päälliköt, triplaukset, ihan kaikki mahdollinen aina, kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi, maltilla ja K-18.
1: Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, rasia, vilisevä
2: maisema ja kuulokkeissa urheilukääst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiinen seuraava vieras ja tällä kertaa puhutaan todellisesta vierailusta, koska faktahan maailmassa on se, että leikkaavalta lääkäriltä ei koskaan lopu työt kesken. Nyt on ollut juurikin tuossa eilen NHL. Ei nyt välttämättä tuli kuulla, mutta kuitenkin paljon spekulaatiota herättänyt äh, trade deadline, joten yhtä kuin Miika Arponen kellarinörtti MacData Jeesus. Tervetuloa urheilukästiin. Kiitos paljon. Sä ollut tässä on suurin piirtein pari kuukautta penkillä, niin tota, tällainen coach-tortorella tyyppinen kysymys, että tota, mitä on oppinut? Eli nyt kun urheilukästistä ei ole tullut kutsua ennätysmäisesti jopa niin kuin pariin kuukauteen, niin, niin mitä ajatuksia on ollut niin kuin datayksikössä?
2: Kyllähän tässä on kerätty lainemaisesti valttia maalin takaa ja lähdetään täysillä toiseen
0: päättyy. Jumalauta, näetkö muuten Herra Jumala ensin teko ja voimaluistelu kohti omaa maalia. Ihan siis junnu, tesoman jostain peltikatto jäähallista. Sen jälkeen maali kiertää voimaluistelulla, voima ja voiman nousu. Eli onko tämä nyt se voima hyökkä ja patricklainen? Mä
2: tää nyt se Patrick tämä on nyt just se, ja mä alatt oli semmoinen henkilökohtainen vastaus kaikille niille, jotka puu pääsee, että aina tarvitsee hyvän sentterin, niin ihan Voi painaa ihan yksin vaan.
0: <laughs> se, on, se on kyllä kova silleen, että tavallaan niin lähtökohtaisesti laine ei luo mitään, ei harhauta ketään, mut sitana silloin tällöin se luo kaiken itse ja se harhauttaa kaikki.
2: Joo kyllä ehkä tätä tota, tota tarvisi nähdä vähän useammin niin... Se, se voisi olla, että sitten se palkkakin olisi vähän oikeutetumpaa ja pikkuhiljaa.
0: Mutta joku on kyllä aika kova, että pystyy tekemään tällaisen absoluuttisen fuck you samana iltana, kun trade deadline menee kiinni, niin suurin piirtein viitisen tuntia sen jälkeen koko kenttä läpi ja osoittaa, että mä en tarvi apuja.
2: Nimenomaan näin kyllähän siinä. Siinä se oli tämmöinen statement.
0: <laughs> Okei, mä tarvin sulta nyt kans, kanssa sitten vinon pinon statementteja. Kai sulla on tuota jälleen kerran Excel, noi niin Excel-taulukot ja ennen kaikkea välilehdet valmiiksi avattuna.
2: Kyllä, tässä on kaikki, kaikki muistiinpanoita nyt kirjattu ylös, että tulla.
0: Ja Huhu kertoo myös, että kävit ennen tätä nauhoitusta parturissa, niin kai sä tiedät, että tämä, ei meni, tämä siis ei mene videonauhalle?
2: Ai mä olin kyllä ihan sitä ajatellut, että olet muuttanut videoporkeista minulta on, tämä meni nyt ihan hukkaan tukkaminttiin hetken
0: Niin <laughs> ja tavallaan tämä myös palautuu siihen, että Sami Hofrein näytti eilen tota Vesportin IG-livessä siltä, että hän olisi ollut niin suoraan tuotu jostain putkasta sinne, ilman pukua ja partakasvoja, tukkapäin persettä, niin, niin tämä olisi ollut sulle myös hyvä niin tälläi vastaisku
2: Joo, kyllä, koska arkkivihollisen niin Sami Hofreinhan on siis Juuri siitä.
0: <laughs> Hyvä, okei. Mennään, tota, mennään heti ensimmäiseen aiheeseen. Anna mulle selkeästi yksi tämän trade kokonaisuuden Anna mulle yksi selkeä voittajajoukkue. No,
2: tässä, jos olisit olis kysynyt tätä niin puoli tuntia ennen, ennen deadlinea, niin tässä olisi ollut hankalampaa. Olisi niin voinut heitellä kaiken maailman kolumbuksia ja postaneita mutta kyllähän se niin ku, viime hetken Steve Wine-veto nosti, niin että kyllä se täytyy vain olla Detroit.
0: Et se oli niin kova, se oli vaan niin kova se kölimöykky, minkä se antoi siihen.
2: Kyllä, kyllä mä niin sanoisin, eikä siinä paljon jäänyt epäselvyyttä lopulta.
0: Eli vihdoinkin me ollaan tilanteessa, jossa Detroit Red Wings on voittanut jotain, joten tota, me käydään toi treidi läpi vielä tuossa ihan, ihan pilkku pilkulta, mutta kyllä mullakin vielä on tiettyä niin shokki ihottumaa tässä tota, mukana liittyen siihen, mitä tapahtui vähän niin kuin jo jatkoajalla, mutta anna mulle myös yksi. Sellainen joukkue, joka ihan selkeästi kusi omaan sänkyynsä. Eli oli paikka suorittaa tällä deadlineilla, mutta ei saanut mitään aikaan. Niin mikä olisi tällainen porukka, joka ei, joka ei saanut mitään aikaan?
2: No, mä ehkä, ehkä lähtisin nostaa karolainan tässä kohdassa. Ne, ne on niin kuin, niin kuin nyt on se ikkuna auki nyt on se mahdollisuus voittaa. Ja nyt olisi voinut olla siellä. Oli kuitenkin vähän niin kuin markkina siellä oli tarjolla hyviä pelaajia ja oli tarjolla jopa suhteellisen halvalla hyviä pelaajia. Eikä ne tehnyt mitään niin käytännössä. Oikin okay, eli... Jani Hakanpää, mutta se nyt on aika tämmöinen niin death move kuitenkin. Päittäisin, niin. että siinä voisi olla sellainen joukkue, jonka olisi pitänyt vähän jotain tehdä.
0: eli Kärlainalle laitetaan miinus tästä deadlineista, mutta jatketaan oikeastaan sitten suoraan mielenkiintoisimmista pelaajan ja aloitetaan suomalaisista ja hypätään heti tuohon Jani Hakanpäähän, koska ää, niin kuin sanoit, niin, niin ei nyt mikään sellainen trade joka liikauttaa voimasuhteita, voimasuhteita kovinkaan kaksisesti, mutta tota, mitä merkintöjä teet nimenomaan tästä treidistä, että tulee tällainen peruspakki karolainen takalinjoille, niin, niin mihin suuntaan se, mitä se kehittää tuossa porukassa?
2: Niin, no, mä luulen, että siellä haettiin vain lähinnä sitä fyysisyyttä, että sieltä Hayden Fleiri on kuitenkin enemmän niin kuin kiekollinen, kiekollinen pakki ja sellainen enemmän sellainen moderni, moderni luisteleva tyyppi, ja nyt sitten Hakanpää on, on nimenomaan se hyvin klassinen niin kuin kaikkien peruspakkien äiti. Niin Sitähän sit siinä niin kuin lähinnä haettiin, että playerissa pitää kuitenkin pystyä antamaan sitä poikkaria ja sitähän Hakanpää osaa
0: antaa. Eli tässä on tällaisia vanhoja old school hoki elementtejä mukana, että vihaneen ehkä vähän rumaki ja pelaa rumasti ja kovaa.
2: Kyllä mä luulen, että tässä nyt lähdettiin hakemaan nimenomaan sillä lähtökulmalla.
0: Siinä ei ainakaan niin kuin, tehopisteitä ei tujutettu, nimittäin 42 peliä ja kiikarit, koska se yksi tehty oma maali poistaa sen ainokaisen syöttöpisteen.
2: Joo, näinhän se menee. Tosiaan sitten, jos miettii niin kuin hatanpään kannalta, niin mä en tiedä, oliko tämä lopulta hänelle hyvä niin muuvi. Kyllähän hän niin pääsee pelaamaan tapista, mutta sitten toisaalta se on siellä niin kutos-seiskapakkina, ja jos Jake Garnier tervehtyy, niin voi olla, ettei ei edes kokoonpanoa. Taksissa oli kuitenkin niin kuin, niin kuin, ykkösparissa ja isoja minuutteja, niin Uran kannalta olisi saattanut olla parempia cv koska GM tykkää katsoa sitä niin kuin, peliaikatilastoa ja, ja antaa isoja rahoja sillä perusteella pakeilla.
0: Eli ei voidakaan laittaa Jani hakanpäätä, kun si- siihen tehtiin jo vähän sellainen konsensuspäätös siitä, että hän oli yksi niin deadlinein voittaja pelaajista, että pääsee nimenomaan kannujahtiin, mutta niin kuin sanoit, niin on hyvin todennäköistä sekin pelottava skenaario, että löytää jopa itsensä poppareilta.
2: Niin, se, se tässä niin kuin, nimenomaan on se vaara, että Totta kai niin kuin voittaminen on aina kivaa, että varmasti hänen, hän niin kuin siltä kannalta tämä on hyvä juttu ja pääsee oikeasti pelaamaan sitä voitosta, mutta tosiaan sitten kun tehdään seuraavia sopimusneuvotteluja, niin se ei välttämättä ollutkaan niin hyvä juttu.
0: No sitten Sami Vatanen ei sinällään treidattu, mutta kuitenkin kleimattu pelaaja, eli nyt olisi nyt Devils sanoi, että okei, okay, tämä oli nyt tässä, ja siinä alkoi soimaan Arttu Viiskarin, tässäkö tämä oli, ja siinähän se myös sitten oli, ja sitten Dallas Stars saapui paikalle, ja otti tämän erittäin löysän epäurheilijan itselleen, joten tehän nyt sellainen juttu, että kehu mulle Sami Vatasta, koska mä en siihen pysty.
2: No lähdetään siitä, että kyllähän se, kun se lahjakkuushan siellä on, mikä on ollut niin kuin aina, niin eihän se nyt ole mihinkään hävinnyt. Jos, jos katsotaan nyt tätä jo, jo niin kuin aikaisemmin sun, sun käsissä mainittua GAR-tilastoa, eli, eli tuota goals above replacement, niin Vatanenhan on siis noin 40 prosenttia parempi kuitenkin. Eli siis niin kuin aivan kuin alempaa keskikastia, mutta siis joka tapauksessa kuuluu käytännössä keskikasti. Eli on kuitenkin, vaikka näitä tehoja ei ole tullut, niin siis pelannut ihan niin kuin ok, mukiin menevää jääkiekkoa. No. Kyllä mä niin väittäisin, että se kuitenkin mahtuu Starsissa pelaamaan.
0: Onko data, kella, data Kellarissa yhtään sellaista tilastoa, joka mittaa niinku pelaajan jämäkkyyttä tai asennetta? tai sitä, että, siis Sami Vatanen on sellainen urheilija, että jos se, jos, jos se ottaisi vielä vähänkin rennommin tuon lajiin, niin se varmaan unohtaisi hengittää kokonaan. Tota, Onko sinulla mitään tällaisia tilastoja? Koska tuo jätkä on välillä kuin löysä kasa paskaa siellä jällä ja mä en voisi sietää sitä.
2: Ei taida suoraan kyllä olla. Pitäisi kyllä ehkä olla joku semmoinen niinku kauden aikainen niinku draft combine, missä missä tota, mitataan kaiken näkösiä tämmöisiä arvoja, ja sitten niitä voisi vertailla pelaajien kesken, niin sitten ehkä löytyisi joku tämmöinen.
0: Ja tämä on muuten kaikille faneille, jos tykkää katsoa nimenomaan niinku pakkien pelaamista, niin äh, Miro Heiskanen on kaikkea sitä, mitä Sami Vatasesta aikoinaan jypissä piti tulla. Pitääkö tämä arvio paikkansa?
2: Kyllä mun mielestä, ja Sami siis hän oli silloin vielä, silloin kun hän niinku oikeasti brekkasi, jypissä niin liikajoukkueeseen, niin eihän se ollut semmoista samanlaista niin flegua tekemistä, kuin se nykyään vähän on. Lähden, niin oli semmoista nuoruuden intoa vielä ja oikeasti niin oli, oli asennetta siinä pelissä, että sehän on niin ide- iän myötä ehkä pikkuhiljaa tarissus sitten.
0: Ja nythän se näyttää niin kuin, y- neljät YT-neuvottelut läpikäynneeltä autodiileriltä, toi tuota, Vatanen. Ko- että se, niin niin, et se, se ei vaan yksinkertaisesti näytä urheilija, se ei kanna itseään kuin urheilija ja mulla on tosi monta ongelmaa Vatanen kanssa nimenomaan siitä syystä, että se on Aivan jumalattoman lahjakas. Se on siis, mä nostan sen ihan samaan kategoriaan, tyyppiluokkaa, na, tota, aho, siis ihan sinne huipulle. I, ja jopa niinku luistelultaan, se mitä luoja on siunannut, niin yksi varmaan parhaista kautta aikojen Suomessa.
2: Joo, siis kyllähän se menee nimenomaan luistelulta sinne niinku, Reija-Ruotsalaisen ja Joni Pitkäsen niinku, tasolle. Ja tietysti tyypiltäkin menee vähän siihen samaan, mutta tosiaan se, Ehkä ehkä sitten se viimeinen puserus tai tai toiseksi viimeinenkin puserus puuttuu.
0: Niin ja toisaalta se on on, tietty rakkaus rahaan ja siihen hyvinvointiin ja siihen, että tämä nyt mahdollistaa sen golfuran ja tämä mahdollistaa sen golfsimulaattorin omaan kotiin ja ja emme tavallaan sitäkään voi kritisoida, että ainakin Vatanen tietää, mitä se tekee.
2: Joo, mä luulen, että tässä saattaisi olla semmoinen, niin voisi soittaa Joonas Donskoille ja kysyä, mitä pitäisi tehdä, ja voi päätyä Lauri Marjamain kanssa Oulun Prismaan, niin voi olla, että sieltä löytyisi samanlainen urheilijan, urheilijan luonne kuin mikä Donskoi löytyy.
0: Se, se olisi kyllä kova nyt, että lähdettäisiin tekemään ihan kädestä pitäen ostoskori täyteen fiksuja hankintoja, mutta sitten kolmas pelaaja, suomalaispelaaja Antti Suomela Torontoon. Tarkoittaako tämä sitä, että NHL-ura on paketissa.
2: Kyllä se ainakin tältä erää on, että hän on nyt lähtökohtaisesti Leaksin presenterien detsartissa luokkaan 7 tai 8, että ei tarvitse tällä kaudella kyllä miettiä enää niin isoissa valoissa pelaamassa.
0: Näkisitkö tuossa vähän sellaisen Markus Granun tyyppisen urarakenteen, nimittäin nyt olisi KHL, se on paljon löysää rahaa jaossa tulevaisuudessa, varsinkin koska Vladimir Putin pitää itseään vallassa tuonne 2036 saakka, niin, niin, niin tota... O, näetkö enemmän Suomelan kenties, ja tämä ei ole mikään kritiikki, tämä on vaan realismia, näetkö enemmän KHL kuin NHL-pelajana?
2: Kyllähän Suomella on niin väläytellyt nhl kyllähän siellä niin parhaat, parhaat ottelut Saaksissa näyttänyt siltä, että niin voisi olla annettava NHLankin puolella, mutta sitten sekään ei ole niin kuin kuitenkaan lopulta vain lähtenyt. En tiedä, mikä sehän näytti välissä jo siltä, että, että niin oikein hyvä NHL on kolmosentteri, mutta kyllä se ehkä voisi olla, että, että tota, se oikea paikka löytyisi sitten idempään.
0: Ideenpää löytyy oikea paikka, nyt mennään myös muihin pelaajiin. Totta kai otetaan heti luukusta, ekasta luukusta ulos sellainen kaveri kuin Taylor Hall, joka jakaa mielipiteitä suuntaan tai toiseen. Meillä molemmilla varmasti on hänestä jonkinlainen teikki kautta mielipide olemassa. Hän pelaa jatkossa Boston Bruinsin paidassa. Boston joutui maksamaan vain kakkoskierroksen varauksen tästä pelaajasta, joka on aikoinaan voittanut. Oikeastaan Tismalleen kolme vuotta sitten voitti koko NHL, MVP-palkinnon, niin mistä tämä johtuu, että HOL lähti äh, aika maltilliseen hintalappuun?
2: Ja mä väitän, että se on aika monista ylireagointia vaan niin iltä Tähän on lopulta, niin kuin, viime kaudellahan HOL oli kuitenkin vielä niin kuin ihan ok, hyvän tason jääkiekkoilija vähän niin kuin kaikilla mittareilla. Ei tosiaan mikään niin kuin aivan eturivin supertähti, niin, niin kuin parhaimmillaan oli, mutta kuitenkin voi sanoa, että oikeasti hyvän tason, niin ykkösketjutason jääkiekkoja. Nyt tämähän on niin alle 40 peliä tämä, tämä, niin tämä kausi. Ja tästäkin on kuitenkin niin Korsion plussalla ja, ja tota, on niin parhaassa neljänneksissä niin luoduissa maalipaikoissa. Ja pistettiin kuitenkin yli puoli per peli. Minusta tässä eikä ehkä saatettu vähän nyt joka, joka suunnella ylireagoida tähän niin alle 40 pelin otokseen.
0: Onko sinun sellaista ta- tilastotaulukkoa siellä, että mikä... Niin mittaa pelaajien mulkkuutta. Mitä jos toi Taylor Hawke on on ihan täys pukukoppisyöpä ja kusipää?
2: Sehän, sehän näyttää vähän siltä, että se voisi olla, mutta valitettavasti tämmöistä tämmöstä niinku tilastoa ei ole kukaan kerännyt, mutta tosiaan, niin kyllä jos sitä pelaajakuvaa, niin se näyttää, että tämmöinen voisi olla ihan mahdollinen skenaari.
0: Potentiaalinen mulkku, mutta siis se, mikä pitää Taylor Hallin ohueksi puolustukseksi sanoa, niin hän on kuitenkin ollut tähän saakka koko NHL-kauden toistaiseksi, toiseksi epäonnekkain pelaaja, minus kuusi piste maalia alle odotuskäyrän, joten tota, siellä, on, siellä on missattu paikkoja, siellä on ollut vaikeaa, No okei, se pelaa Buffalossa, siellä on aina vaikeaa. mutta tota, ootko valmis antaa hoolille vielä yhden sauman? Kyllä,
2: oon ihan valmis. Mä olisin, niin kuin, jos, jos olisin ollut itse NHL GM, niin kyllä mä olisin niin kuin, mieluummin maksanut ykköskierroksen varasta niin kuin hoolista kuin vaikka Polinosta tai Savardista, että niin kuin, mä en, en välttämättä ihan nyt allekirjoittaa, miten näitä asetteja täällä on käytetty. Että kyllähän niin tota, HL on tosiaan kuitenkin sen uran niin pistekeskiarvo on melkein 0,9. Ja se on niin jatku, jatkuvalla syötöllä ollut NHL on parhaita luomaan, luomaan niin maali odottamaan muille. Että parhaimmillaan totta kai oli itsekin tosi kova maalintekijä, mutta nimenomaan tämä muille luotu maali odottama on, niin kuin, se on kuitenkin aika oleellinen asia tässä laissa.
0: Niin, tota, sulla, saan, niin, niin Sulla löytyy siis ihan tällaista autenttista Taylor Hall-rakkautta.
2: Kyllä, mä, mä, mä olen niinku, Team Taylor Styrba Hall. Sen toinen nimi on oikeasti Styrba, mikä vielä lisää ehkä tätä, niinku, tätä hehkua sen ympärillä. Styrba,
0: jumalauta. Styrba on, kyllä. on todella kova toinen nimi. Toihan nostaa sen niinku ihan täysin assettina ihan eri arvoa. Niin, nimenomaan. Tästä taas näkee, kuka on tehnyt läksyt ja kuka ei. Tota, öö, nyt jos mietitään Bostonia, niin, niin onko, onko, voiko Taylor Hall olla tuossa hyökkääjistössä muutoksen tekevä pelaaja? Siellä kuitenkin on jo marchanttia, siellä on pasternakkia täyttämässä näitä merkittävämpiä laita tonteja, niin, niin on, onko siinä Hallille tilaus?
2: Kyllä mä väitän, että siellä ei eihän, niin eihän sitä perfection rupea rikkomaan, että kyllähän niin kuin, se Maasantia, ja Berceron ja Pasternak saa, saa olla siellä, mutta siellä on kuitenkin niin kuin, kakkosessa David Krejci ja sillä ei oikeastaan ole ollut, se on kuitenkin niin kuin, todella hyvä luokan sentteri, mutta sillä ei oikein ole ollut semmoista niin kuin, syötteforsasta siinä rinnalla ja nyt se tulee siihen, niin mä väitän, että, että se voi olla aika arvokas ja kuitenkin niin kuin, hyvillä Stanley Cupin voittavilla joukkueilla, niin ei se ykkösjoukku, ykkösketju voi olla se ainoa, että se olla takanakin laajuutta ja on kyllä aika niin kuin kovan luokan laajuutta siihen, siihen käyttöön.
0: Ja tämä on vielä mielenkiintoinen tilanne, että siellähän on vähän jo painettu paniikkinappulaa. Siellähän on rikottu tuo täydellinen vit ja siellä on Pasternakkia heitetty kakkosketjuun taas viime aikoina ja näin poispäin. Niin ehkä tämä, tämä voisi ainakin antaa tekosyyn stabilisoida sen tilanteen uudestaan.
2: Kyllä mä näkisin, että se kannattaisi ehkä tehdä.
0: Hyvä, sen jälkeen sitten urheilukästin voittaja Anthony Manta liikkuu Washington Capitalsiin. Ja, öö, mä en pysty mitenkään muuten tiivistämään tätä kysymysasettelua kuin siten, että mitä helvettiä eilen illalla tapahtui?
2: Niin, se on, se on kyllä niinku suuri kysymys. Mä, mä, mä yritin tätä niinku pohtia siltä kannalta, että mitä siellä on niinku Brian MacLellan niinku ajatellut. Ja mä päädyin siihen, että se on ehkä miettinyt sen niin, että että, tota, että mälsä on vaan kovempi kuin grana. ja että se antaa, niinku, se antaa siihen ykköskierroksen pikin kylkeen, siihen granaan, että se saa sen. Ja sitten tämä niinku loppu, tämä kakkoskierros ja, ja tota panik, niin ne täytyy olla silleen, että se on ajatellut, että se haluaa panikin käpistä eroon, että se maksaa sen kakkoskierroksen, että ne ottaa sen. Mä niin ei tässä oikein ole mitään, eihän tässä niin järkeä ole senkin jälkeen, mutta siis niin tämä on ehkä se ainoa ajatusketju, mikä voi olla mitenkään perusteltavissa
0: <tos> se oli kyllä aika kova, että sä niin teit tilanteeseen järkeä ja että sen jälkeen, että tässä ei ole muuten mitään järkeä, koska siis mun parissa Jakub Rana on parempi jääkiekkoilija kuin on tämä ja mä tiedän, että jotkut voi olla totta kai eri mieltä ja saatte olla ihan täysin eri mieltä, mutta jos se kaatuu heti ensimmäiseen aitaan se aita juoksee, niin mun on tosi vaikea nähdä, että se juoksee maailman ennätystä, kun tullaan maaliin, joten tota... Tämä on siis ihan käsittämätöntä, koska Mäntälä on nyt kuitenkin kuusi vuotta jo NHLissä, eikä koska koskaan tehnyt yli 50 paunaa. Ja on ainakin mun, kun mä tykkään miettiä, että ketkä tulee hallitsemaan NHL tulevaisuudessa, niin mun mielestä ei ole tulevaisuuden pelaajatyyppi. Ja sitten vielä tämä cap-hitti 5,7 miljoonaa, se on voimassa kesään 2024 saakka. Mun yhteenveto on se, että Stevie Aisermanilla on pakko olla, Tota, Brian Mac Lellanin nudet tallessa. Ei tässä, niin kuin, mikään muu ei selitä tätä.
2: Joo, tässä, joku tämmöinen tässä täytyy olla. Että jos, niin kuin, jos katsoo vaikka ihan vaan tästä, mutta niin kuin, jopa suhtperinteiset tilastot, että ottaa viimeisen kolmen kauden ajalta niin peliaikaisuutettuna tasakenttäisin tehdyt maalit, niin NHL4 parastahan on siis Alexander Ovetskin, Brendan Gallagher, David Pasternak ja Jakub Braana niin jos niin kuin tämmöisestä kaverista painotaan niin kuin pikkeen ja kylkeen, että saadaan Anthony Manta, niin en, mä, en välttämättä nyt kyllä ihan ymmärrä tätä.
0: <tum> Miten, tota, mikä oli muuten sun reaktio? Lähetkö? Aina kun tulee tällainen ihmeellinen trade. niin lähdetkö kaivamaan jotain totuutta niin kuin pinnan alta, että mikä tähän olisi voinut johtaa, tai lähdetkö etsimään vaikka, että onko dumpattua salaria tai jotain muuta tässä kattauksessa, vai kun olihan tämä monen niin kuin kävin katsomassa, kävin varastamassa kaikkien twiittejä ja kaikkien tietoja ja kaikkien informaatiota, niin, 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 niin tuota, olihan tämä moni shokki.
2: Oli, että kyllä, kyllähän niin täytyy tosiaan jotenkin koittaa niin kuin kaivaa, koska sehän tuli, tuli, tuli pikkuhiljaista tietoa, että se ensimmäisiä Ensimmäisiä, mitä oli, niin olisi, se, että se olisi ollut päikseen. Se olisi ollut vielä jotenkin, että ne nyt vain tykkäävät, että haluaa isomman pelaajan, ja, ja, ja niin kuin, tämä on ollut päikseen. Mutta sitten kun se aloittaa pikkuhiljaa tippua, että ei tämä olekaan näin, ja menee panikkia ja menee pikkiä, ja, ja lopulta, kun tuli, että ei siinä ole edes pidetty mitään niin kuin palkkaa mihinkä suuntaan, niin kyllä se sellainen epäuskoinen fiilis siinä ehkä jäi.
0: Joo, ja Capitalsin fanit oli todella, todella kriittisiä. Ne oli siis tota, ihan raivoissaan.
2: Joo, siis kyllähän ehkä, se on ehkä ihan niin ymmärrettävääkin tämmöisessä asset management-tilanteessa.
0: Ja tota, onhan siellä tavallaan nyt Capitalsin veskareillakin ja pakella hieno tilanne. Ja jopa niin kuin harasta lukien, kun siellä on Alexander Ovechkin ja Anthony Manta painamassa vyön alla töitä omiin päin. Kaksi todellista antiselke voittajaa, niin, kuin niin, 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 niin tota, oli siis todellinen mysteeri. Mä, t- Tee vielä jonkinnäköinen yhteenveto tästä ja koita saada mut vielä kuiville siitä, kun mulle tuli äsken välissä jopa puhelukin tuohon puhelimeen. Mä en tiedä, varmaan soitti Brian MacLella ja tarjosi jopa mullekin jonkinnäköistä treidiä. Lyö vielä yhteen tämä kyseinen kauppa ja kerro mulle, että että, 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 kuinka kusessa Capitals tulee olemaan Mäntän kanssa?
2: No mä luulen, että... Capitalsilla on siis semmoinen, niin kuin, semmoinen luksustilanne tässä, että heillähän on siis joka tapauksessa niin kuin tosi laadukas joukkue. Hän ei ole osannut käyttää vranaa aikaisemminkaan. Se on pelannut jotain 11 minuuttia per peli tasakentällisiin ja kakkosyyveissä käydyt kääntymässä sitten, kun ykköset ei ole saanut jotain aikaiseksi. Niin oikeastaan ne ei niin varsinaisesti menettänyt nyt tästä joukkueesta mitään. Sinänsä niin kuin, totta kai sieltä meni niitä pikkejä, mutta jos on pelannut tämän kaudesta niin, kuin niin, hän, niin kuin, niillä pikeillä tässä tapauksessa siis mitään merkitystä. Jos siellä tosiaan jos ajatellaan, että läviolet näkee, että se haluaa sinne toisen, toisen tommoisen isokokoisen niin panssarivaunu, joka menee raiteilla yhteen suuntaan niin kuin opetskin, niin jos sen ajattelee, että se saa sitä enemmän irti antaa ehkä enemmän vastuuta, jättää niitä kolmasnelosketjun jyriä vähän pienemmälle, niin tähän voi olla jopa niille tämän kauden osalta positiivinen asia. Nyt tosiaan pidemmällä niin tään... aikavälillä se ei välttämättä ole sitä, mutta jos nyt ihan vaan tästä kevästä puhutaan,
0: ja tämä on todella hurjaa, että niin Anthony Mantasta puhutaan, että se on niin se Stanley Cup runin, Stanley Cup runin tavallaan niin mahdollistava ase. Mieti, mieti, mihin me ollaan tultu. Kyllä tämä 2021 niin kyllä tämä on yhtä hullun myllyä.
2: Kyllä,
0: oma. Okei, okay, sen jälkeen Nick Foligno lähtee nyt sitten Toronto Maple Leafsilta oikeastaan lähti jo. Ja Toronto joutui maksamaan nyt sitten GM Kekäläiselle äh, tota, ensimmäisen kierroksen ja neloskierroksen äh, varaukset tästä kyseisestä keskin kertaisesta 33-vuotiaasta Konkarista. Niin joo, on kapteeni, puhu, äh, pukukoppijohtaja, nuorten mentori ja kaikkea tätä, mutta just tällä hetkellä melko raskaasti tappiollinen pelaaja. Ja, äh, mit, minkälaiseksi, mä ainakin luen tämän Kekäläiselle muutenkin aika isoksi voitoksi tämän deadlinein, niin tota, mitä tämä kyseinen trade herättää fiiliksiä sulla?
2: No ihan ihan niin kuin ensimmäisenä herää sellainen kysymys, että siis kuinka monta muuta ottajaa olisi Polignolle ollut, ja niin kuin mitä ne olisi ollut valmiita maksamaan, että se on pystytty se hinta tinkaamaan noin ylös. Niin kuin, eihän eihän niin kuin lähtökohtaisesti kekäläisellä ihan hirveästi ole niin tällaista että että niinku kaveri, jonka soppari on loppumassa ja, ja joukkueella itsellään ei ole kauheasti enää panosta, niin, niin ei siinä niinku itse sanoo sitä vipuvartta, sitä voi kelata ylöspäin sitä hintaa. Niin, siihen on täytynyt olla jonkunnäköinen tarjouskilpailu taustalla. Niin, niinku, tietysti kyllähän NHL on perinteisesti aina arvostettu nimenomaan niinku, kokeneita pelaajia ja, ja nimenomaan niinku, tuon polinjon pelaajatyyppiä. Mutta, mutta tosiaan jos mielenkiintoista tietää, että minkälainen huutokauppa niinku, siellä on käyty kulisseissa.
0: No pakkohan siinä on siis olla ihan kunnonkin kaupittelua, tai sitten ne on vaan tehnyt kaikki aikojen bluffin.
2: Niin, sehän on täysin mahdollista. Siellä on vaan lyöty, lyöty niin kuin vanhoja highlightteja, kyllähän niitä iskältä uralta kuitenkin löytyy, siellä on niin kuin komeita suorituksia, niin pistetty YouTube-linkkiä menemään, että katsotta tästä.
0: Mutta tota, jos katsot numeroita tai dataa, niin onko tuo Falling on sellainen pelaaja, joka voi viedä Torontoon sinne luvattuun maahan?
2: No, tämän kauden Polino ei ole, mutta siis siellä se, ei se kovin kauan taaksepäin tarvitse mennä, kun hän on ollut niin ihan hyvän tason pelaaja, puhutaan ihan kärkiketjujen pelaajasta. Luulen, että siellä niin kuin Kyle Dupal ehkä ajattelee, että se voidaan saada kaivettua esille. Että kyllähän tietyllä tavalla tuossa on vähän samaa kuin, niin kuin Houl että Ei se välttämättä se niin kuin Tortorella on niin kuin pelitapa ja osse, mistä saadaan niin kuin, millä saadaan kaikki, kaikista paras tota, teho, teho irti aina niin kuin näistä pelaajista.
0: Otetaan vielä sama rahaa nyt tämä David Savard, niin lähtee siis Tampapeihin sieltäkin tuli ykköskierroksen varaus vastapalloa tietynlaisen, niin kuin, oliko kolmen joukkueen kolmikantaisen treidin koplauksena, mutta Savard on tällä kaudella vielä enemmän miinusmerkkinen pelaaja kuin Foligno juuri nyt, joten tota, Minkälainen pelaaja ja mitä Tampa sai? No,
2: Savardhan menee hyvin paljon samaan kastiin. siis on ollut hyvä pelaaja, parhaimmillaan niin puhutaan ihan, ihan niin ykkösparintasossa pelaajasta. Ja tällä kaudella ollut niinku paska. Siis, se on ollut jopa huonompi kuin niinku Se Jones, joka on ollut niinku oikeasti myös todella huono. Tota, tiellä, t- tässä ehkä mä luulen, että siellä Tampassa toivotaan ihan sitä samaa kuin mitä jo Kolinon kannalta, että sieltä saadaan kaivettua se niinku parin kolmen vuoden takainen pelaaja esiin. Nythän, nythän oli niinku ensimmäistä reeneistä tota, tai oli niinku tieto, tieto, että siellähän on niinku painettu savarku, kuitenkin Heesmanin rinnalle, että ei se ainakaan niin koeteta säästellä mitenkään sitä, vaan niin suoraan, suoraan leijonan kisaan
0: ja niin näytä, mitä osaa. Aika kova, mutta tuo on mielenkiintoista, mitä GM Kekäläinen tekee nyt. Eli, ä, tavallaan niin amerikkalaisen jalkapallon puolelta niin New England Patriotsin dynastiahan on varastu, ä, varattu, tai ei voi varata. sanoa noin, vaan siis se on rakennettu sen varaan aikoinaan, että ä, coach GM ä, Bill Belichick osas laskea pelaajista irti, just oikealla hetkellä, niin kun romahus alkaa. Eli ei muuta kuin myyntinappula pohjaan just silloin, kun alkaa pelaaminen, tai tuotanto alkaa näyttää siltä, että käyrät lähtee voimakkaaseen laskuun, niin kuin nfl ne alkaa, ne käyrien laskut alkaa vielä dramaattisemmin kuin, kuin tota nhl Joten voiko olla niin, että kekäläinen etupellossa pystyy operoimaan näin, että se tietää, että okei, Foligno, se on, ihan, se on washed, siitä ei ole enää mihinkään, ja sama homma Savard, se on parhaat pelissä antanut, ei muuta kuin kaupaksi molemmat.
2: Kyllä mä uskon, että tässä vähän on semmoinen tilanne, ja toisaalta miettii, mikä kolumpuksen niin status tällä hetkellä on, että nehän ei ole sitten tietenkään tänä vuonna niiden pärjäämisenä yhtään, eikä ne kyllä ensi vuonnakaan ole niin kuin, mikään kontenere. että Se on joka tapauksessa, niin kuin, vaikka tässä tapahtuisi mitä, niin se on joka tapauksessa vähintään kaksi, kolmekin vuotta kuitenkin niin kuin, enintään, tai vähintään siihen, että siellä taas pelataan jostakin niin merkityksellisistä asioista. Ja siinä tapauksessa Kolinokin niin kuin on jo 36 kolmen vuoden päästä, niin ei se, vaikka, vaikka sitten tästä niin kuin vähän vielä piristys niin ei se, ei se Kolumbusta tule auttamaan. Että kyllä tämä silleen oli ihan fiksu, fiksu niin kuin liike ottaa tässä kohdassa ne valuet irti, mitä sieltä on saatavissa.
0: Ja Kekäläinen sai aika niin kuin komean konttikuormallisen laadukasta betonia, sitä kovaa betonia omaan organisaatioonsa, mutta mitä sanot, että pääseekö Kekäläinen vielä kerran kokeilemaan talon rakentamista tämän itsehankitun betonin päälle?
2: No sitä mä tässä vähän mietin, että mä luulen, että noilla pikeillä ei kekäläinen niin kyllä tule varaamaan. Siinä voi olla se tilanne, että hän ei ole kesällä enää hommissa, tai jos on, niin hän ei kyllä niitä käytä varaamiseen, koska se, se voi olla, että se lieka niinku on nyt niin lyhyellä, että täytyy tehdä vähän nopeampia liikkeitä, niin se voi olla, että siellä on kuitenkin nyt kolme ykköskierroksen pikkia ensi kesäksi, niin se voi olla, että sieltä haetaan jotain, niin kuin, no hän se on, mikä sieltä puuttuu, se on niin kuin itse selvä, niin Kolme, tai jos vaikka kaksi vuotta, niin neljä ykköskierroksen pitkiä, niin kyllähän siinä on jo aika paljon rahaa, mitä pitää lyödä tiskiin jostain Jack Aichelissa.
0: Elikkä Miika Arponen uutisoi, että Jack Aihel siirtyy kesällä Columbus Blue Jacketsiin.
2: Kyllä, tämä on tämmöinen <laughs> niinku E-kundhenkinen E5-tasohuhu.
0: E5-tasohuhu ja sitten vielä mieti Laine koko kentän nousu ja Aihel, koko kentän nousuja, niin siinä on muuten viihdepaketti kasassa.
2: Kyllä. Siihen, siihen Jukka Jalonen kylkeen valmentamaan, että sinut siinä on tällikas
0: Hyvä. Sitten vielä Matias Janmarkki. Hän siirtyy lasvekasiin, Vegasiin. Niin tota, tuoko tuohon porukkaan? Tuossa porukassa voi nimittäin olla niin kuin ihan mestaripotentiaalia jälleen kerran. Niin, niin, tuoksi tämä mitään lisäarvoa tuohon Vegasin laadukkaaseen, laadukkaaseen joukkueeseen?
2: No eihän Janmarkki ei, niin missään tapauksessa ole mikään semmoinen että Sehän on ehkä nimenomaan niin kuin se semmoinen niin kolmosketjun... Niinku palane, joka työnnetään siihen paikalle, ja jos se sopii siihen, niin varmasti tuo lisäarvoa. Et en v- vähän, vähän ehkä niinku samaa tyyliä, mitä Toronto, Toronto hakee Poliniolla. Että eihän sitäkään niinku siellä nyt haeta mitään, että se painetaan Matthews ja tekee niinku loppukaudella 15 maalia, vaan se, on se, se täyttää sen tasan sen roolin, mihin se on hankittu, ja me sitä jan varmaan haetaan. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii taas, mitä jan maksettiin kakkos- ja kolmoskierroksen, Digit, niin siis sehän on enemmän kuin mitä maksattiin Taylor Hallista. Et siellä olisi saattanut olla ehkä niinku tarjolla jotain muutakin, mutta kyllä mä luulen, että toisiltaan niinku plussan puolella voi kääntyä hyvin.
0: Niin, tavallaan niinku nostaa sitä lattiaa. Se on kuitenkin sillä lattian nostamisella voitetaan mestaruuksia.
2: Kyllä, nimenomaan.
0: Sen jälkeen sitten vielä Sam Bennett, joka on, tunnetaan ehkä niistä The Weeksistä muutaman vuosi taaksepäin, mutta tota, ottaako tämä 24 vuotias sukko nyt sitten paikan vaikkapa etuluostariselta tai Lammikolta, toki Lammikko pelannut laidalla nyt viime aikoina enemmän, mutta tota, mihin tulee Sam Bennett asettumaan tässä Floridan kokoonpanossa?
2: Ja kyllä mä uskon, että lähtökohtaisesti varmaan tiputtaa kyllä luostarista niin pykälän alaspäin. Ja jos katsoo oikein, mitä on numeroita, niin Benet on ollut parempi kuin luostarinen. Eli siinä, niin kuin, se olisi ihan luonnollista. Et siinäkin on tietysti, jos puhutaan niin kuin vanhasta, vanhasta niin kuin fourth overall pickistä, niin kyllähän siellä niin kuin sitä potentiaalia on. Ja sitten se on kuitenkin vaan 24. Niin kuin on sitä vanhempinakin vielä preikattu. Et mä luulen, että siellä ehkä toivotaan tässä että sieltä tulee se. Tulee se breikkaus, mutta tosiaan jo ihan tämmöisenäänkin, niin on ihan käyttökelpoinen pelaaja. Ja tosiaan, tuosta katsoo muutamia, esimerkiksi tätä paljon puuttua Gardilastoa, niin Venet on ollut tällä kaudella koko tasoissa Anthony Manfan kanssa. Niin siellä voi miettiä, että jos samanlaisen value haetaan niin
0: tuommoisella hinnalla, mitä, mitä Caps sitten maksaa Mäntästä, niin tota, ihan, ihan ok tekemistä kyllä Floridan suunnalla. Niin, Florida ei käytännössä maksanut mitään. Niin kuin, joo, totta kai nyt jotain lähti niin vastapalloon, mutta aika ohuella pääs. Kyllä, jos niin on no, kakkoskierros
2: ja semmoinen joku kakkos tason niin prospekti, että jotain maksettiin, mutta jos verrataan niin branaa ja ykkös-kakkostikkeihin, niin, niin tota, on, on siinä aika paljon ero.
0: No, me varmaan odotettiin että Panthers tulee tekemään jotain, niin, niin tyydyttiinko tämä hankinta meidän tarpeita?
2: No, kyllä siellä, siellä ehkä sitä ykköspakkia vähän niin haettiin, koska e on kuitenkin loppukauden sivussa. Niin, tota, mä luulen, että siellä joku, joku tämmöinen... Niin kuin, pieni veneenkeinutus tai iso veneenkeinutus, jonkun sähköverenskin tai jonkun, jonkun tota, muodossa olisi voinut olla semmoinen, mitä oikeasti ehkä vähän jopa odottelin, mutta tota, no, en tiedä, kyllä häntä, taas on aika, aika nuori se kore lopulta, jos mietitään, että siellä on niin Barkovia ja uponöitä ja muuta, niin tota, ei, ei ole välttämättä ihan pakko iskeä, niin tällä täl, täl, tässä kohdassa olin, se voi olla fiksuakin, että pidetään niitä ja vielä vähän hiastettä,
0: niin tavallaan varmaan se myös se Verenskin loukkaantuminen keikautti muutamalla joukkueella sitten vähän pohdintoja uusiksi.
2: Joo, just se, se voi tietysti olla, että se vaikuttaa aika paljon.
0: Niin, tavallaan kun Verenskiä ei voi tällä kaudella enää käyttää, niin, niin, niin tota, no joo, se, se on aina, tota, mutta se, se olisi voinut olla kyllä yksi kaupan välineistä nimenomaan myös Floridan suuntaan tämä Vereski, mutta, mutta mikä on muuten sun mielipide siihen, että Rasmus ristolaista sitä on spekuloitu varmaan nyt neljä vuotta putkea, että se treidataan, ja mitä ei ole tapahtunut, niin, niin mikä on syynä siihen?
2: Mä luulen, että ne Buffaloissa aika paljon pitää sitä korkeammassa arvossa kuin mitä kukaan muu pitää. Se on kuitenkin tietyllä tavalla se kakkoskultapoika tai kolmoskultapoika, mitä nyt sitten Jalinin kanssa lähdetään niinku arvottaa. Mutta silloin, kun se varattiin, niin heikutti sitä niinku aivan yli kaiken ja puhui, että sehän on niinku heidän listallaan se top kolme pikki. Ja, ja tota, peluudettu niinku 18-vuotiaana, 28 minuuttia pelissä ja muuta, niin mä luulen, että siellä ehkä edelleen on vähän se Ajatusmalli, että tämä on niinku oikeasti aivan ykkösrivin pelaaja NHL. Se ei tietenkään ole, eikä sitä kukaan muu niin näe, niin se treitaaminen voi olla aika vaikeaa.
0: Mutta tässä tullaan jälleen kerran siihen, miten ei ole lainkaan harvinaista NHL, Sänpöä, Sännäfällä, että organisaatiot rakastuu omiin pikkeihinsä, kun ne kerran päättää, että nyt muuten tehtiin ryöstö. Niiden on tosi vaikea päästä siitä irti. Niin Onko RR55 vähän niinku tällaisen, m- miten voi sanoa, tällaisen niinku katsantokannan uhri? Kyllä, kyllä mä sanoisin, että tässä on nyt just semmoinen tilanne. Hyvä, tähän kohtaan vielä sitten tota, tarvitaan nyt sun datakellarista ihan omakohtaisia lisäyksiä, eli tuossa tota, oli mun lista, mitä mä poimin esiin, niin sulla on siellä vielä jotain, niin käydään läpi sun, sun tota, erikoisnoteraukset siihen, että mitä muita treidejä jäi niinku mieleen just, justinsa eiliseltä tai viikon lopulta.
2: No ehkä niin ykkös, ykkösjuttu tässä, kun on puhuttu näistä, että on hankittu niin kuin, tätä vähän kuin lisäarvoa, että on Jan ja, ja Polinjoja ja jopa hoolia ja hankittu niin kuin, tämmöiseen, vähän niin toissijaiseen rooliin tukemaan niitä niin kuin, kärkikaartia. Niin minusta aika pienellä huomiolla on jäänyt se, että, että Colorado Avalanche hankki Carl Söderberin ja ne maksoi siitä Josh Dickinsonin ja Ryder Rolstonin, ja siis kukaan ei ole näistä kahdesta. Rolstonin isästä on kuullut, se on Brian alusto, mutta siinä sitä pelaajista itse se ei kuulu kukaan, niin ne saa sillä hankittua kuitenkin niin kuin todella laadukkaan, siis niin kuin kakkos-kolmosketjun peliin pystyvän pelaajan, ja käytännössä ilmaiseksi. Okay. Ja tuota, muista, se, se on niin mielestäni aika, aika kovan luokan tekemistä Sagiciltä tähän kohtaan, ja ei, sitä niin kuin, ei oikeastaan huomioitu mitenkään. Sinne, Eli, sinne e- kuitenkin vielä on, on kovat kaksi ketjua Avalansilla, mutta sitten paitaan vielä kolmosketjunkin sinne, niin jonkun Donsko ja Nitsushkin, niin väliin Söderpäri, niin kyllähän nostaa
0: aika paljon sitä taso. Eli rikkaasta tuli rikkaampi. No nimenomaan näin. Mä, mä luulen muutenkin, että Avalans, kun katsoo niin tätä Devan Dybnikin hankintaa veskariksi, sinne tuo sitä syvyyttä, tuo sitä, että se sallii ehkä yhden ohilaukauksen tuo porukka sitten playareissa, sitten tuodaan syvyyttä myös tota, hyökkäjistoon ja näin poispäin, niin, niin kyllä siellä aika tiukasti on reagoitu ja opittu siitä läksystä, minkä ne kävi läpi tuossa syksyllä.
2: Kyllä mä, mä uskon, että siellä on niin kuin tajuttu se, että, että se, se ei riitä enää niin kuin se, että heillä on niin kuin yksi sanon parhaista, jolla jopa paras ykkösketju. Että siellä on todettu, että siellä, totta kai siellä on myös todella kova puolustus, mutta, mutta se, että siellä niin se, niin kuin joka osa-alueella on sekä kärki että laajuus kunnossa, niin kyllähän se on aika kova paketti.
0: Ja Mikko Rantanen aloittaa kaikki hyökkäyspään aloitukset, se on aina kentää, mä tein tein tässä samassa jaksossa jo aikaisemmin haukun henkeäni henkeäni siitä, että Rane Raunonpoika Rantanen on, annapas tähän nyt tällä data-analyysi suoraan lennosta, se on suurin piirtein 30 pinnaa kerroista, se on hyökkäyspään aloituksesta kun se vaihto alkaa ja vain 6 prosenttia omalla alueella, joten aika hyvässä marinaarissa saa lillua meidän Rane.
2: Joo, siellä kyllä niin olosuhteet, olosuhteet niin tämmöiselle supertähteyteen nousulle, joka tietysti osittain niin kyllä on tietysti jo tapahtunut, mutta niin on kyllä pelattu kaikki, kaikki siihen, että nyt niin aivan, aivan puhutaan niin NHL-kärkityypistä. NHL-kärki,
0: sitten vielä yksi pelaajakysymys, ja se on se, että mitä arvelet aivan tähän loppuun, että kellä pelaajista on tänä tiistaina paras, fiili, paras fiilis, kun se herää siellä Jenkeissä kohta tohon, ää, tähän tiistai-aamuun, tiistai-päivään, niin, niin kuka pelaajista toteaa, että vittu yes?
2: No kyllähän täytyy olla Taylor Hall. Kuka eten, raporttien perusteella Bruins oli nimenomaan se joukkue, joka että sinne se haluaa, niin jos lopulta pääsee pois, ja vielä niin kuin nyt viime aikoina aikkelittomasta Bafaloista, niin ja pääsee kuitenkin pelaamaan kapista ja pääsee, saa, saa niin kuin aika, aika laadukkaan hyökkäystä sen ympärille, niin mä luulen, että sen täytyy olla Taylor Hall.
0: Eli Taylor Hallilla on hyvä fiilis tähän tiistaihin. Niin on mullakin ja jälleen kerran. Kiitoksia, Mika Arponen. Kiitos paljon. Ja nyt peitä pientä aukoja heti perään askiin hyppää itse Ville Nemo Nieminen. Hei
2: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Aivan loistavaa kauraa. Jälleen kerran itse kellarinörtiltä Eli Mac Data Jeesukselta, Eli Miika Arposelta. Kiitoksia siitä hänelle. Menkää seuraamaan Arposen Twitteriä. Sieltä löytyy numeroita jokaiseen lähtöön, joten ottakaa Arposen twitter seurantaa, Mutta tähän välikköön minulla on teille erittäin mielenkiintoinen. Osalle teistä myös todella oleellinen ja ennen kaikkea tärkeä kaupallinen tieto, jossa periaatteessa ei myydä mitään, vaan Dick Johnson, eli dick.fi, Haluan antaa teille nyt takaisinpäin, koska te olette nyt selvästi, te olette tehneet selväksi sen, että teidän sydämissä on paikka dig.fille, eli koodiurheilu, te olette käyttänyt urheilukoodia ihan tähtitieteellisiä määriä, te olette tilannut polttavia palleja, pallivahaa, jokaiseen lähtöön vähän ä, tota, käärmeöljyä, mitä tahansa, joten me tehtiin nyt sellainen juttu, että koodiurheilu, se on voimassa tämän viikon perjantain loppuun saakka, siitä tulee tuttuun tapaan miinus 20 pinnaa alle, Lennusta, joten se on tämän perjantain loppuun saakka se koodi urheilu osoitteessa dig.fi voimassa, joten menkää tekemään ostoksenne tarpeidenne mukaan perjantaihin mennessä. Mutta nyt se iso pihvi pöytään. Ja se on se nyt kaikki tarkana, koska Dick Johnson haluaa lahjoittaa jollekin teistä. On se sitten yksilöurheilija, on se vaikka joku harrasteurheilujoukkue, Bubiliigajoukkue, mikä tahansa. Käyttäkää luovuutta. Ootte vaikka CS-joukkue, herra Jumala, Laneilla missä tahansa, on vaikka lätkäporukka, keilaporukka, mikä tahansa, kuhan on teemana se, että nyt etsitään kunnon kyttyrä, selkä, grindaa ja ja Dick Johnson laittaa likoon 2000 euron sponssikassan, jonka voitte käyttää vaikka materiaalihankintoihin, voitte käyttää vaikka, no ei mielellä nyt ihan suoraan sitten saunailtaan, jos se vaikka pystyy sen rahan käyttämään johonkin ihan oikeaan asiaan, jos vaikka Teidän hiihtoseura tarvii vaikka uusia sauvoja tai suksia tai Luistin seura tarvitsee uusia jääpallomailoja tai mitä tahansa, se ei ole mun käsissä. Teidän pitää lähettää mun inboxiin eli Instagramin, otatte sieltä tuttu urheilukästin tili ja sinne inboxiin voitte lähettää yhdelle kännykäruudulle ruudulle, huom, yhdelle kännykä ruudulle mahtuvan hakemuksen. Se on siinä. Mun pitää pystyä ottamaan siitä screenshottiin. Elikkä lähetätte mulle hakemuksia mun inboxiin ja mä en ota tähän minkälaista vallankahvaa itselleni. Mä laitan viisi mun mielestä parasta eteenpäin Dick Johnsonille, jotka menee sitten lopullisen erityisvaliokunnan tavallaan niin kuin mankeliin ja ne päättää, että kuka teistä saa tämän kahden tonnin sponssikassan, joka on siis tarkoitettu urheilua varten, urheiluuraa varten. Se voi olla jossain lajissa erittäin merkittävä summa, sitä on turha väheksyä. Mikko Rantanen, älä osallistu, Kukaan ei, tai se, 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 me ei alta sponssaamaan nyt sun maapähkinävoita siihen hampurilaisen päälle, joten kaikki muut... Laittakaa hakemusta sisään, käyttäkää luovuutta, yksilöurheilija, pubiliikajoukkue, CS-porukka, mitä tahansa. Oisan se nyt hienoa, että se on just joku harrasteporukka tai joku hönsäporukka, joku, joka ei voittanut kolmeen vuoteen yhtään matsia tai jotain muuta hauskaa vastaavaa, joten tuota, meikäläisen inbox ottaa hakemukset vastaan, ja niin se on se sponssikassa, on siis ää, tällaisessa niin giveback, tyyppisessä anto hengessä. Se on 2000 euroa, jonka voitte sitten laskuttaa Dick Johnsonin. Ne nyt ei niin kuin pakkaa sen seteleitä teille, teille kirjekuoreen, vaan ne antaa sen sponsikassa muita reittejä sitten teidän käyttöön, ja kun teillä on kuluraamit olemassa vaikka jollekin hankinalle tai mille tahansa asialle. Joten jos toi 2000 kiinnostaa, laittakaa hakemuksiin. Mun mielestä on ihan helvetin hyvä idea. Tämä on Dick Johnsonilta. Tässä on sellaista niin pallivahatyyppistä otetta, niin hauismerkintää tässä toiminnassa, joten tota Dick Johnson mahdollistaa tämän, ja se on erittäin, se on niin kuin hyvä meininki, ja siinä on kunnon kun on sellaista purentaa, mitä myös urheilukästi edustaa joka saatanan päivä, joten tota, jos kaksi tonnia kiinnostaa sulle yksilöurheilijana, sun urheilujoukkueelle, mihin tahansa bubiliikaa, mikä tahansa porukka, niin tota, Laittekaa hakemusta sisään. Toi kaksi tonnia on saatavilla, toi sponssikassa äh, on otettavissa, ja joku teistä sen myös sitten saa. Ja näitä hakemuksia, ne, muistakaa, se pitää mahtua yhdelle kännykän ruudulle, se hakemus, ja niitä on aikaa lähettää ensiperi, sijantaihin saakka. Sitä odotellessa menkää vaikka käymään osoitteessa dick.fi ja ostelkaa sieltä kamaa tuttuun tapaan käyttäen koodia urheilu. Se koodi urheilukin, miinus 20 pinnaa, sekin myös lopettaa voimassaolonsa perjantaina iltaa myöten. Joten tota, mun mielestä aika helvetin hyvä juttu. Tämä on Dick Johnsonin idea ja mä vain mahdollistan tämän, joten jos saadaan hyviä hakemuksia ja jos saadaan parannettua jonkin urheiluharrastajan, urheilijan, yksilöurheilijan, uraa joltain osin, niin sehän on ihan helvetin kova juttu. Se on siis ihan timanttinen juttu, joten hakemuksia sisään, ja muistakaa, tämän mahdollistaa Dick Johnson, eli osoite Dick.fi. Urheilukääst, sykkeet alas, toistot sisään, grindaa päivittäin,
1: juhli hetkittäin!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava täsmän vieras, ja hän on nyt yksi urheilukästin piskusen historian suosituimmista vierailijoista. Ville Nieminen, jälleen kerran tervetuloa urheilukästiin.
1: No hienoa olla, olla että siis kaikki se työ, mitä säkin teet kehittääkseen tätä urheilukeskustelua, niin, niin on erittäin positiivista ja, ja paljon tietysti kuuntelijoita, mutta ennen kaikkea paljon hyviä. Niin noita vieraita, jotka vielä, sinulla on semmoinen kyky, että ne pystyy niin kuin avaamaan sitä omaa näkemystä ja tarjoaa kuuntelijoille sen mahdollisuuden kehittää myöskin omaa, omaa tietoonsa tästä urheilumaailmasta.
0: Tavallaan toi sun pohjustus muuten täsmään juurikin tähän kyseiseen yhteydenottoon, koska mulla on paljon, maan käynyt paljon läpi pelaajaa nimeltä Alexander Parkovia ja hänen kehitystä ja nyt tää kausi numero kahdeksan, yksi NHLn parhaista pelaajista, niin mä lähdin tos oikein niinku pohtimaan, että nyt on muuten jumalauta se paikka, kun mä soitan Nemolle, Et mun on nyt niinku pakko saada itselleni selville tämä, että mistä tämä, niin tämä kehityskumpua, kun me nähdään numeroita, me nähdään suorituksia, me nähdään suoritustasoa, mutta minkä betonin päälle se on muurattu, nyt varsinkin viime off-seasonilla kaikki tämä, niin se kiinnostaa mua ihan mielettömästi, kuten myös urheilukästin kuuntelijoita, joten mulla ei tällä kertaa ole mitään muita lämmittelykysymyksiä, mutta mun on pakko kysyä, koska mä tiedän sen, että sä lähdet kohta treenaamaan, sä lähdet salille, niin onko tämä ennätys edelleen 154,5? puoli
1: kiloa? 152,5, ettei ei ole noussut siihen mihinkään, että mun täytyy nyt, nyt niin kuin mä oon tässä nyt kerran viikossa pyrkinyt Hennalassa, Lahden Hennalassa, Kousan Antilla käymään salilla, siellä käy Mikko Kousa, Antti Tyrväinen, Hannes Björninen, Kari Rämö ja moni, moni muu, niin, ja myös Juha-Pekka Utriainen Lahdesta, ja nämä henkilöt käy siellä, siellä ihan päivittäin salilla, niin Mä, se on se paikka, missä mun penkkikunto lähtee nousuun kohti 160.
0: Okei, okay, eli voidaan laittaa tuohon muuten seuranta päälle, että sitten kun on 160 rikki, niin mä lupaan tehdä siitä erillisen Instagram-postauksen.
1: No se on siinä mielessä, että se aina sinne Lahteen tietysti ajaminen, mutta, mutta tota, se on aina oma haasteensa, että joutuu joutuu siihen viisi tuntia käyttämään siihen reissuun, mutta niin tä- tämmöisissä jutuissa, että miksi esimerkiksi siellä Lahdessa ihmiset käy salilla, no joo, tietysti sinne kaikki menee ehkä nosteleenkin, mutta se yhteisö ja yhdessä tekemisen riamu ja paskanjauhannan öö, merkitys, niin se on se se on se juttu. Myös Alexander Parkko on siellä käy.
0: Siellä tulee siis vähän niinku koppifiilis, ja se palautuu se urheilu siihen tavallaan, niin kuin, minkä takia nyt ylipäätään lähdetään porukassa vähän palloilemaan, lähdetään heittelemään, lähdetään kopittelemaan se Paskaja ohminen, se kaikki pikku vitsailu, kaikki tämä. Niin onhan se, se on elämän eliksiiriä. Niin, tämähän on semmoinen mielenkiintoinen asia, että muista
1: tuntuu, että ehkä tulevaisuudessa tämmöiset niin kun. Peliporukat muuttaa muotoonsa, ja just sanoin tuossa viimeisillä jalkahöntsyillä, tuossa pyynikillä kaksi viikkoa sitten, että mä en sitten enää näihin tuu, jos ei täällä saa niinku itseensä kehua ja vittuilla ja soittaa suuta, niin, ja, ja, ja siis tämä johtaa siitä, koska kun Mä oon kuullut paljon sitä, että nykyään ei enää ole tämmöisissä porukoissa, Ja onko siis, että tulevaisuudessa on mahdollista, että tämmöisissä porukoissa ei ole noita elementtejä. Mä en ole ainakaan niissä höntsyporukoissa mukana.
0: Okei, okay, mä, mä lähden sunkaan kanssa sit samaa rekeä, koska tota, mä jätän myös mun irtisanomispyynnön sinä päivänä, kun trash tai vittuilu tai omien tehopisteiden ää, niin feikki laskeminen, jos se loppuu, niin mä lopetan myös. Nimenomaan. <laughs> Hyvä. Okei, mennään tähän Sassa Parkoviin. On paljon pohdittavaa siitä, että miksi me, tai minkä takia Sassa on nyt tässä tilanteessa. Mun papereissa yksi NHL kiistattaa ä, arvokkaimmista pelaajista omalle joukkueelle. Meillä on paljon numeroita, mutta mua kiinnostaa se, että mitä noterauksia sä oot tehnyt. Sä oot seurannut sitä poikaa pikku Sassaa ihan sieltä junnusta saakka, mutta nyt kun tullaan tähän hetkeen, tähän tilanteeseen ja leikataan vaikka toi viimeisin offseasonin mukaan, niin missä on kehitytty, missä on mennyt eteenpäin ja mitä merkintöjä sä oot tehnyt parkovin harjoittelusta, valmistautumisesta ja sitten tästä kokonaisvaltaisesta suunnasta? No
1: tietysti luonne on aina ihan ensimmäinen, ensimmäinen juttu. Sitten se luonteen kautta tulee itsenäistymistä. Ja semmoista, mä, mä en tykkää puhua semmoista kasvamisesta. Sitten kun kaikki puhuu, niin ei puhuta siitä, vaan se semmoinen tavallaan henkinen työ ja aika. Aikahan on semmoinen aikamääre, että tästä nyt muutama vuosi eteenpäin, silloin nähtiin jo muutama vuosi sitten, kun tuosta toi luonne kasvaa. Ja luonnehan kasvaa aina, karisma kasvaa joka vuosi eteenpäin, eli aika ja luonne, siis luonne on kehittynyt ajan ja sen henkisen työn. Hän on myös tehnyt enemmän henkistä työtä, hän on uskaltanut jo nykyään pysähtyä siihen, miettiin sitä urheilun merkitystä korona-aikana ja juuri ennen kuin NHL kuplapleyhopit alkoi ja sen jälkeen, että hän on niin kuin, hänestä on tullut enemmän johtaja. ja mä huomasin sen jo kesällä. kesällä, kuinka hän otti joukkoja kasaan ja oli siitä myöskin paljon puhesta, puhesta ollut, että nyt on hänen vuoro järjestää jäitä, vetää niitä tunteja, kellottaa, kellottaa niitä kaikkia harjoitteita ja hän teki sitä Patrik Laineille, mutta samaan aikaan hän teki sitä samaa työtä, työtä Christian Tanukselle, Antto Levtsille. Ja myös sitten, mä, se, mikä mä tietysti, se on ihan normaali, että joku johtaa sitä harjoittelua, omatoimista harjoittelua. Mutta se, että hän, hän, hän rupesi niin kutsumaan pelaajia hänen mökille lämmittään saunaa, sellaisia niinkuin isällisin otteen, joka, joka oli niinku ihan, ihan niinku, äh, poikkeuksellinen niinku aikaisempaa. Tämä
0: on nyt se, semmoinen semmonen niinku luonteen kautta tulee näin. Eli siis tavallaan niinku Barkovi on astunut, voisiko sanoa rivistä esiin, mutta kuitenkin omilla ehdoilla ja kaikessa rauhassa.
1: No joo, siitä si, 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 puhuttiinkin silloin sanoa, että hän on, hän on niinku tässä katsellut tietysti Tietysti Meikälä ei vetänyt pitkään sitä hommaa, mutta myös samalla lailla kuinka Jori Lehterä on, on samantyyppinen kokoava voima. Niin hän oli nyt ensimmäistä tässä tämän, tämän niin kuin syksyn, kun harjoiteltiin ja, ja, ja tämmöinen niin kokoava voima.
0: Toi on kyllä mielenkiintoista. Se on se, se on se juttu. Mä, mä tein kans omakohtaisen poiminnan tästä, koska mä kysyin to, 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 sassa urheilukästi vieraaksi tossa syksyllä, syyskauden lopussa. Ja mä olin vähän ehkä skeptinen, että ei varmaan ole ehkä Parkkovin niin pala kakkua. Ei välttämättä halua niin kuin, tulla tällaisen moottoriturvan kanssa tota, puhumaan asioista, mutta välittömästi totesi vaan, että ehdottomasti mukana. Mä edustan Floridaa, mulla on se rinnassa, mä tuun messiin, ja Mä olin, että what? Mikäs Parkkovi tämä on? Ja, ja tota, loistava vierailu, vahva presense ää, niinku selkeitä sellaisia rakenteita omasta työnteosta, omasta kehityksestä, kaikesta tästä. Niin, niin, niin tavallaan nyt kun nämä asiat nivoo yhteen, niin, niin kyllä se on mun mielestä ihan perusteltua tietyltä osin sanoa, että eletään uutta Parkkovin aikaa.
1: Eläm, se on, mä sanon aina, että elämän katsomustieto on... Niin kuin, <laughs> oliko koulussa semmoinen oppi, mutta se ei elämässä, katsomustieto. niin hän on, hän on nyt sen kurssin käynyt loppuun asti ja latu on auki sen jälkeen.
0: Jos katsotaan luonteen taakse, ja mun mielestä aloitettiin tärkeimmästä, eli siitä, että mitä sä oot, miten sä kannat itse, mit, mitä niin kuin tavallaan kun sä astut huoneeseen, miten ne muut reagoivat suhun, ja se on kaikki kaikessa, mutta jos mennään siihen niin kuin ihan Pelaaja ja jos puhutaan vaikka fyysisistä ominaisuuksista, tällaisista taito-ominaisuuksista, jääkiekkojen ominaisuuksista, niin missä on menty eniten eteenpäin sun mielestä?
1: No ensinnäkin tietysti varmaan semmoisessa asiassa kuin harjoittelun ohjelmointi ja palautumiseen palautumiseen keskittyminen ja siihen semmoiseen maltillisuuteen. nyt, Nyt on niin kuin... Myöskin iso osa sitä koko kokonaisuutta on, on se palautuminen ja semmoinen maltti siinä harjoittelussa. Toki vieläkin se menee vähän yli ja tuossa loppusyksystä tai talvesta ennen kuin kausi alkoi, siinä oli myös taas semmoisia vanhoja viitteitä, että se menee yli, mutta oikealla suden hetkellä hän tajusi sen itse. itse, että nyt, nyt on niin kuin, nyt kaikista kehotuksista Huolimatta, huolimatta, niin on hänen
0: itse myös ymmärrettävä, että left is more. Niin, eli tavallaan niin mä käännän tämän kansan kielelle siten, että parkovi voi painaa vaikka kahden tunnin aamutreenin ohjatusti, kahden tunnin iltapäivätreenin ohjatusti, ja sen jälkeen sitten vaikka ihan vaan tietä ilokseen kolme tuntia tennistä, eli onko tämä lähellä totuutta? Hyvä Esko, tämä on nimenomaan se, eli kun aikaisemmin
1: saliohjelmassa luki esimerkiksi maanantaina on joku räjähtävä päivä, että tehdään, tehdään räjähtävyys salilla, räjähtävyys ulk- niin ulkokentällä, juoksu- juoksuradalla tai mitä siihen syteetään, hyppyjä tai jotain, niin sitten yhtäkkiä sinne ulkopuolelta, jota siihen ei ollut merkattu, sinne ilmestyy joku sähly tai tai kaukalofutista tai joku tämmöinen hönsyhomma, höntsy, tennis, tennis varsinkin, jota ei ollut niin laskettu siihen ö, kokonaismäärään. Ja nyt sitten on, on niin kuin, näitä asioita on niin nivottu yhteen, että aha, okei, tässä olisi nyt sitten tennis. No sitten täytyy harjoitusohjelmasta jättää jotain pois, ettei se syö toisiaan.
0: Tavallaan niin valjaiden laittaminen itselleen 25-vuotiaana. Jokainen varmaan ymmärtää sen, että se ei ole ihan hirveän vaikeaa. Ja tässä tullaan taas siihen, äh, osaa katsoa omaa uraansa, omaa elämäänsä, se mikä on nyt prioriteetti ykkönen ja miten syntyy kehitystä. Niin tämähän on, taas tullaan siihen kasvutarinaan ja nimenomaan siihen, että miten Barkovi on pystynyt priorisoimaan tiettyjä asioita elämässään. Se rakastaa tennistä, se rakastaa koripalloa, mutta joskus on pakko jättää niitä, tiedätkö, vähän rannalle, jotta se räjähtävä voima, jotta se aamupuntti tarttuu paremmin?
1: No nimenomaan just näin. Tämä on niin ollut se suurin... suurin tota Hänellä semmoinen ei kompastuskivi, nyt ei kenenkään kannata ymmärtää väärin. Nyt puhutaan sitten semmoisista määristä, että ne on niinku ihan sairaita. Että ei, 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 ei niinku normi normi, tosta, normi nuori jääkiekko, ei pysty tämmöisiin määriin Nyt puhutaan niinku semmoisesta, että, että, että nyt mennään niinku yli, että se haittaa niinku sitä kehittymistä. Ja ehkä itsellä niinku tässä Kaikessa, kun puhutaan, niin mulla on ollut ehkä semmoinen rooni niin kuin tämän palautumisen ja, ja treenivasteen niin kuin palvomisesta. Että mä oon ollut enemmänkin semmoinen, kaksi viimeistä niin kuin vuotta on hänen kanssaan ollut niin kuin semmoinen valvontakomissio. Nimenomaan sen, sen, sen treeniohjelman oikolukia ja sitten Sekuntikellon kanssa valvomassa niitä palautumisia ja sitten myöskin jätetty, jätetty välistä, välistä liikkeitä, vähennetty liikkeitä, joko vähennetty sarjoja tai sitten muutettu sitä aavistuksen. Marko Ojan tehnyt loistavat ohjelmat tässä nyt viimeiset kymmenen vuotta Sassalle, mutta, mutta se, mikä Sassalla taas sitten, kun se maltti, ei ole ollut mukana. Hän on halunnut mennä sitten Tennikseen, koska se on elintärkeä, hän elää noista peleistä, eikä hän olisi urheilijana pelaajana niin hyvä, ellei hän olisi pelannut näitä pelejä.
0: Eli se, vaan piti löytää kultainen keskitie.
1: Nimenomaan, ja nyt se on niin kuin löytynyt, ja ollaan tästä, tästä ollaan sitten pystytty myöskin erikoisharjoituksilla Niitä tuomaan räjähtävyyttä ja nopeutta niin kuntosalilla siellä Lahdessa kuin täällä Tampereella, Tampereella sitten ihan normaali ohjelman
0: Toi on mielenkiintoista, kun mä katson nyt Parkovin koko, äh, koko tätä sesonkia. 36 peliä, 17 maali, 26 syöttöpaunaa, yhteensä 43 tehopaunaa ja 1,19 pistettä per peli. Äh, kaikilla numeroilla mitatussa, äh, mitattuna myös kehittyneillä, edistyneillä tilastoilla ihan NHLn kärkeä. Eli mä haluan allepivata vielä kuuntelijoille sitä, että nythän ei tavallaan kritisoida mitään, mitä on tehty tähän saakka, vaan puidaan ja spekuloidaan ja analysoidaan sitä askelta, joka otetaan top tasolta. Top-kolme tasolle. Se on kuitenkin, se on urheilussa, kun puhutaan näin kovasta statuksesta, mikä Parkovilla tällä hetkellä on, niin, niin se pitää jotenkin se etu pystyä sieltä hankkimaan. Ja Tonman mä nostan vielä tikun nokkaa, että kun mä katson Parkovin pelaamista, niin se, miten sen nyt sanoisi, se räjähtävyys, siis se liikedynamiikka, nopeus, luistimen potkun loppuun asti vieminen, se kokonaisvaltaisuus, niin se on, se on pistänyt siis... Totta kai aina ollut hyvä luistelija, mutta nyt se on kentän paras luistelija. Tämä varmaan kumpuaa siitä, että on uskallettu maltaa harjoittelun kanssa.
1: On nimenomaan, että että se fysiikka siihen, että painetaan loppuun asti, mutta myös myös niin kuin puhutaan jostain räjähtävyydestä ja nopeudesta. sehän on päähän sitten loppujen lopuksi käskyttää että kroppaa, ajaa ne tilanteet ja luistelupotkut loppuun asti. Että myöskin tässä se luonne vaikuttaa siihen, että myöskin joka kerta käskytetään sitä jalkaa. Ja sitten, nyt ettei taas yritä ymmärretä väärin, mitä se tarkoittaa sitten jäällä kun ollaan, ollaan tuossa kesäjäillä, vaikka lähdetään johonkin kiertoharjoitukseen tai, tai jonkun, ne otetaan ihan maksimaalisesti ne neljä potkua, että päästään täyteen vauhtiin. Ja kun niitä tulee noin 30 jokaisessa harjoituksessa näitä neljän potkun per- irtiottoja. Niin se on iso määrä sen sijaan, kun että lähtisi vähän siihen niin vihellelle, suorilla jaloilla, vähän liukkuen terän käytöllä. Ei, kun ne, on, ne iskutus tulee jo siitä ja silloin se jää tuonne alitajuntaan, että kaikki suoritukset ihan maksimaalisella temmolla, se neljä ensimmäistä askelta. Ja siinä on niin iso ero myös se, että hän on sitten jaksanut harjoituksissa tehdä sitä ja käskyttää sitä roppaa kun pää on ollut fessi, kroppa on ollut fessi, kun sitä on ohjelmoitu maltin kautta paremmin.
0: Ja tämä tarkoittaa sitä, kun hän liikkuu dynaamisemmin, nopeammin, terävämmin, räjähtävämmin, niin se tarkoittaa sitä, että hän tulee... Saamaan enemmän maalintekopaikkoja. Uskalla myös tällä hetkellä, tätä mä en pysty mitenkään todistamaan millään datalla, mutta mun silmään Parkovin laukaisu valikoima näyttää vaarallisemmalta kuin aikaisemmin, niin miten, miten sen kanssa on tehty? Onko tämä huomio oikea?
1: Nois meillä oli tässä syksy ja talvi aikaa. Meillä kävi monta hyvää asiaa, että itse kun, itse kun siitä tavallaan niin muutusta lähdin pois, niin se mahdollisti monta hyvää asiaa, niin kuin sit taas niin kuin mun henkilökohtaisen oppimiseen ja sitten nähdä erilaisia persoonia harjoittelussa. Ja, ja sittenhän Sassa ja Pate harjoitteli tosi paljon, ja kun meitä oli vain kaksi pelaajaa, niin, niin tota, me pystyttiin rakentamaan sinne väleihin, suoritusten väleihin, laukaisuharjoituksia, että se on, niin kuin menee palautumisesta, ja yhtäkkiä me huomataan, että me ollaan ammuttu neljä kertaa enemmän kuin aikaisempina kesinä. Ja nyt varmasti tämä, että oli erilaisia laukauksia, ja sitten me myös harjoiteltiin ylivoimapeliä. Ja sitten, sitten niin kolme pelaajaa harjoiteltiin, tämä oli niin Pointilla, pistin kiakkoa liikkeelle, ja he pelasivat siitä sitten jonkinnäköisellä poikkisyöttöpelillä ne laukaukset, ja sitten sitten. He, sitten tota, Erilaisia harjoitteita suoraan syötöstä, ampumisia ja sitten myös liitettiin kaikkiin maanintekoharjoitteihin jatkopelimahdollisuus, jossa tulee sitten vielä suoraan syötöstä laukaus. Se laukominen ja sitten se jatkotoiminnat siihen päälle. Mutta nyt kun meillä oli niin paljon enemmän aikaa käyttää siihen laukomiseen, kun ei ollut muita jäällä, niin se on ollut varmasti myöskin se energia ja itseluottamus puusti siihen maaliin.
0: Tuo on mielenkiintoinen, tuo neljä kertaa enemmän laukauksia, varsinkin kun tietää Barkovin, totta kai myös Patrik niin jokainen laukaus, ne lauvotaan ne kiekot liikkeelle vain siksi, että tehdään maali. Niin tavallaan siitä, nyt kun on laitettu toistoja sisään, on nelinkertaistettu tämä kyseisen attribuutin toistomäärä, niin mun papereissa Barkovi myös luottaa omaan laukauksensa. Siinä on sellaista alfa-otetta, se näyttää ketjukavereille, yvillä näyttää, että he laittakaa kiekko mulle tähän, mä lauon. Niin se, se on kans tavallaan vähän uutta Varkkovia. No sehän tulee myöskin
1: taas luonteen kautta, että se päähän käskyttää myös ampuu sitä, sitä kiekkoa ja se täytyy kyllä sanoa, että kyllä tässä niin kuin itse ja sitten myös Patrick Laine on, on Mä on enemmänkin käskenyt ja sanonut, että mistä tulee kutia, ja sitten Pate on syötellyt Paton kanssa. Ne kävi kyllä laukausta läpi, ja, ja toisiinsa kehitti sitä laukausta, ja meillä oli maalissa yksi A-juniori, semmoinen Niklas Teppäinen. Kyllä hän sanoi, että tämä on, on kyllä semmoinen paikka, mitä hän tietää, miltä NHL-maalivahdessa tuntuu, kun ei ne saa välillä kiinni, kiinni niitä heidän vantaimereitaan. Mutta se, niin kuin sanottu, niin tämä, tämä syksy mahdollisti sen, sen, että meitä ei ollut nyt jäällä, kun me kaksi, kaksin, kaksi pelaajaa, kun aikaisemmin olisi ollut kymmenen pelaajaa, niin sitten se olisi enemmänkin mennyt taitorata, nopea laukaus ja jonoon takaisin. Mutta nyt tämä mahdollisti niin se neljä kertaa enemmän erilaisia laukaisuharjoitteita.
0: Okei, okay, eli meillä on nyt Barkovista, meillä on räjähtävyyttä, meillä on luonnetta, meillä on ä, harjoittelun ohjelmointia, malttia, palautumisia tähän kaikkeen, mutta entäs nyt tämä sitten, että... Varkovi antaa iskun iskusta, Varkovi kattoo pahalla silmällä, Varkovi hyvä ettei vittuille perää tuolla kaukalossa ja mä en ole koskaan nähnyt mitään tällaista, se laittaa poikkaria housun kaulukse, ja se lyö vähän käsille ja se istuu välillä jäähylläkin ja siellä ei enää käänny se toinen poski kun vastustaja yrittää antaa, antaa vaikka naamahanskaa maali edustalla, niin mistä tää kumpuaa?
1: No kyllähän tietysti pumpuaa siitä, että hän on äärettömän vahva. hän on niin kuin jalkavahvin tästä, tästä niin kuin meidän porukasta. Yläkroppa nyt ei viety, mutta, mutta semmoisiakin merkkejä on, että, että hän, hänkin sanoo tuollain noinkin, mikä mun sydäntä lämmittää erittäin tämmöisenä kesäpodarina, että hän sanoi, että, että täytyy aina olla, olla käsipäivä, että saa laittaa, saa laittaa kaupungille lyhytihasen paida. Niin niin kaikki tämmöiset pienet yksityiskohdat, nehän kertoo siitä, että hän, hän myöskin niin kuin, on, on niin kuin, se luonne muuttuu sitten niin semmoisesta taitopelaajasta, tulee karheammaksi ja karismaattisemmaksi ja kaikki nämä pienet heitot, niin, niin on aina myöskin toden
0: Miten tota, sulla saat tällä kaudella todella, todella intensiivisesti seurannut NHL niin aina aikaisemminkin, mutta tota, mihin sulla muuten asettuu tällä haavaa Sassa Barkovi, nimenomaan, kun mietitään MVP, niin arvoa omalle joukkueelle, niin onko se, onko se ihan kärkinimi? Koska mä pystyn kyllä argumentoimaan Barkovin ihan sinne korkeammalle jakkaralle tässä vai onko onko tämä keskustelu enemmänkin niin tarpeeton tässä kohden?
1: No kyllähän hän sinne top-vitoseen on, että siinähän tietysti on sitten McKinnonit, McDavidit, Davidit, äh, äh, sitten tietysti on, 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 Patrick, Parku, Kane. on Patrick Kane, ja top, että top-vitosen pelaaja. Hänellähän on niin se etu ja haitta vielä siinä, että hän, hän pelaa vielä niin Floridasta pienen marketin joukkueessa, että, että se on myöskin sopinut hänelle erittäin hyvin, että ei ole ollut... Ei ei hän sinne parasvaloihin niin hirveästi halua, hän haluaa näytöillä sinne ja hänen ei ole tarvinnut sitä taakkaa kantaa kantaa toistaiseksi, että onhan se tietysti ihmeellistä, että mikä monta kertaa itse ihmeellistä, että eikö ne ole nähnyt aikaisemmin, mutta
2: ei ilmeisesti.
0: Ei ne ne näe ja jos ne katsoo niin ei näe, ei ei vaan, Se, se on nähty niin monta kertaa, että ei siellä siellä ei riittävästi mediaa kiinnosta, mutta tuohon tota, mä tiivistän oikeastaan kaiken, että tekee lauantaisin vahvan käsipäivän salilla, että voi käyttää lyhythiasta paitaa sitten Tampereen keskustassa. Niin, niin mun mielestä toi niinku kuvaa sitä sassaa, sassaa, joka tällä hetkellä on jälkeellä.
1: Ainoa vaan, että ihan Tampereen keskustassa.
0: <lopituksella> Mutta kunhan
1: voi siellä mökillä sitten, mökillä sitten mennä sen jälkeen saunaan ja, ja, ja pistää jätkille saunat tulille. Ja niin kuin sanottu, niin noi kaikki, kaikki semmoista. Niin kuin, kyllä mä sanoisin, että tässä on, on myös se, se treeniporukka. Muistetaan aina nyt nämä treeniporukat ja peliporukat, mistä ihminen, ihminen viettää aikaansa. Niillä on suuri merkitys. Kyllä mä sanoisin, että tässä yhtä lailla on Jori Nehterällä on iso merkitys ja hänen työetiikalla ja kuinka loppuun asti hän painaa tilanteet haastaa, haastaa treeneissä. niin myöskin se on tarttunut sassaan, että katsoo Kim Strömperiä, hän on ollut monet vuodet tässä samassa treeniryhmässä, niin kyllä siinä ja sitten siinä on muutama nuori, nuori poikakin vielä nousemassa, että kyllä mä sanon, että että niillä treeniporukoilla on suuri merkitys.
0: Se on ihan kylmä fakta ja mä tajan nyt muuten päästä sut koska me oltiin tässä niin on the clock, me oltiin kellon kanssa hommissa ja sun pitää päästä nyt tekemään onko tänään ihan puhtaasti penkkipäivä?
1: No, no katsotaan, katsotaan, mikä päivä on, mutta kyllä todennäköisesti yläroppaa menee, mutta sitten taas niin puhutaan Sassasta vielä yksi. Puhutaan ehdottomasti. Mi- mikään, mikään asia ei sitten taas jos, jos se peli kaukalossa ei kulje, niin ei, ei ole niin relevanttia puhua näistä, mistä se peli on kehittynyt, jos se peli kaukalossa ei kulje. No nyt se kaukalossa kulkee. Mistä se johtuu? Se johtuu nyt siitä, että Floridan on muuttanut myöskin pelaamistaan. Ja silloin, kun nyt syksyllä puhuttiin tämän kupla, epäonnistuneen kupla jälkeen, että hänellä oli sellainen tunne, että häne, heidän niin kiakollinen pelaaminen, avauspelaaminen täytyy, täytyy muuttua. No niinhän se on muuttunut. hän Parko saa enemmän kiekkoa keskialueella, lapaan kentän keskustaan, ja josta hän pystyy tekemään sitten peliä. Niin paljonkin myöskin sitä, hänelle, hän on niinku, häntä harjoitettiin niin paljon, hän halusi, että hän, hänelle syötetään niinku keskelle kenttää kovaa vauhtiin, ja siinä tulee sitten niinku esteitä, että hän joutuu siitä vielä tekemään käyttösyöstä pelin ja ajaa keskikaistaa. Et kyllä se niinku siinä mielessä Parkov on niinku poikkeuksellinen, poikkeuksellinen niinku pelin näkijä ja haistelee, että mihin tulevaisuudessa he, hänen joukkueensa ja hänen pel- oma pelaamisensa on menossa. Et myöskin hänellä oli hyvä tieto, mitä, mitä hän rupeaa tekemään.
0: Ja tavallaan tohon
1: mä vielä, ei jälkeen.
0: mä otan tohon vielä kiinni nopeasti siitä, että tavallaan se on yksi merkki supertähteydestä on se, että alkaa vaatia asioita, ei itsekkäästi itselleen, vaan siten, että hän tiedostaa sen, että mun kautta tapahtuu hyviä asioita tälle organisaatiolle jääkekossa. Ja ilmeisesti nyt kun sä pohjustit tuota asiaa, niin mä sain sellaisen ahaa-elämyksen, että Parkhoff on ottanut niinku ihan selkeän, että hei, tämä on mun joukkue. Mä haluan sen kiekon tuohon kaikista vaikeimpaan pelattavaan paikkaan, josta mä voin auttaa tätä joukkuetta mahdollisimman paljon. Ja mä oon siihen valmis, laittakaa se mulle tohon Ja tota, silloin hyviä asioita tapahtuu. Niin kuin nyt tapahtuu, niin, niin tota, kyllähän tää, tästä tulee taas luonteeseen.
1: Urheilijan omistajuus on sitä, että sä suunnittelet, toteutat ja analysoit.
0: Ai että. Oliko, niin, se menee. niin se menee. Suunnittelet, toteutat ja analysoit. Kyllä. Se on urheilijan omistajuus. Se on, se on urheilijan omistajuus. Nyt, nyt otin oikeastaan niin ihan muistivihkon esiin ja laitoin ton, ton talteen. Kyllä. Saa
1: Hei. saa laittaa talteja ja käyttää ja niin se on myöskin koulutuksissa opetettu, että kyllä näki tässä ihan vaan Kopiotieron varassa on, mutta
2: näin se menee.
0: Näin se menee. Okei, tämä on kyllä ollut mielenkiintoinen keskustelu, koska mä halusin oppia paljon lisää Alexander Parkovin tästä sesongista ja mä myös opin, joten onko vielä jotain hihassa vai lähdetäänkö tekemään penkkiä?
1: No nythän sitä haastetaan sitten taas, kun heidän joukkue on niin huomattu. Se ei pääse enää tutkan ulkopuolella lentämään. Se on suoraan nyt suurennuslasissa. Ja tutkassa heidän pelaaminen, heidän pakiston pelaaminen. Nythän heitä mitataan, että tuleeko sitä kiekkoa siihen keskikaistalle vai meneekö se, tuleeko ne vanhat tavat sieltä roiskimisen kautta.
0: Eli tässä on meille kaikille myös seurattavaa nyt tähän loppukauteen, loppurunkosarjaan? Kyllä. Se oli kuule sellaista. Se oli sellainen, Emo. Nyt me lähdetään tekemään sitä penkkiä, joten tota, kiitoksia jälleen kerran Ville Nieminen. Tämä oli kunnia. Varsinkin mukava päässä kuunne- kuunnemaan ensinnäkin sun ääntä, mutta myös sitä, että miten niinku tämä Varkkovin tämänhetkinen tilanne on kudottu kasaan pelaajan osalta. Niin, niin tämä oli, oli tärkeitä informaatioita ja kiitos siitä. Niin,
1: vielä kerran tuohon tuommoisen, että pääsee tämmöisen ihmisen ja urheilijan ja jääkiekkoilijan arkeen seuraan nuorena poikana. Hän otti mut kaverikseen ja, ja, ja sen jälkeen tämä on ollut minulle niin iso juttu, kun mä oon saanut nähdä, mitä hän tekee päivittäin. Ja sanoin, niinku kuin viime nyt ennen kuin kauteen hän lähti tuossa lähti joulukuun alussa sanoa ja kiitti kaudesta, niin tästä treenikaudesta, niin mä sanoin, että se on mua eniten viime aikoina niin opettanut valmentajana. Koska se, mitä hän, hän on niin kuin siinä mielessä poikkeuksellinen urheilija, että hän uskoo kerrasta ja heti alkaa prosessoimaan sitä tietoa. Kun tämä urheilu ja elämä on oppimiskilpailu, niin hän on yksi, hyvä esimerkki siitä.
0: Eli hän pärjää nimenomaan oppimiskilpailussa, joka on joka päivä ja se ei koskaan mene pois. Ei. Kiito, kiitoksia tästä Ville Nieminen. Kiitos. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Kyllähän se on kulkaa elämän suola päässä juttelemaan tällaisten intohimoisten urheilujääkiakkoihmisten kanssa asioista, joista ihan oikeasti välitetään, että ne ei ole mitään sellaisia joku, kun puhutaan, Nemo puhuu jostain vaikkapa ää, pihahöntsästä, puhuu vaikkapa kaveriporukka ää, tossulätkästä, niin, niin vaikka se on välillä vähän vitsailua, niin kyllä siellä aina mennään tosissaan tietyllä tavalla ja siitä samasta kulttuurista, Suurista. Nyt sitä ammentaa myös Sassa-Parkkovi. Oli todella Hienoa kuulla näitä tarinoita, että mitä löytyy sieltä off-seasonilta, jolloin se muurataan se betonilaata siihen alkavan kauden alle tuki rakenteeksi. joten kiitoksia vielä Ville Niemiselle tästä täsmävierailusta, mutta tähän väliköön mul on teille kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa polar.com, eli polarin älykellot, multisportkellot. Kuunnelkaa tarkasti, koska Vantake M2, te ootte ottanut sen vastaan todella hyvin. Te voitte vaikka sillä seurata unelmaiset, Laatua, lepoa, palautumista. Just puhuttiin palautumisen merkityksestä, jopa tuolla ihan maailman huipullakin. Tuolla pystyy seuraamaan nimenomaan palautumista, rasitusta, harjoittelua, ihan kaikkea sitä. Ja tämä on ihan siis timanttinen valinta ensimmäiseksi Multisport-kelloksi, joten mene osoitteeseen polar.com. Se on heti siinä etusivulla. Sen nimi on VanTake M2 ja se maksaa ainoastaan 299 alle kolme huntia. Mä toistan, 299 osoitteesta polar.com, ja on nimenomaan, jos mietit sitä, että Äh, nyt kun tuo Eno Eskoki tuo koko ajan höyryää jostain polarin, äh, polarin vaikka äh, unenlaaturaporteista tai unenlaatuarvoista tai harjoittelun arvoista tai palautumisen äh, tendensseistä niin, niin jos haluatte kokeilla tätä samaa elämää, niin, niin kokeilkaa nimenomaan vaikka tuon äh, tota Vantake m 2 kautta. Se on erittäin hyvä ensivalinta multisportkelloksi, joten menkää osoitteeseen polar.com ja laittakaa tilaus sisään Vantake m 2 Tähän kyllä myös myös huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Nordic Sales Crew, kyllä vain kesätöitä just sulle! Ja siellä on tällä hetkellä aivan loistavat etenemismahdollisuudet. Siellä on niinku, jos sä halut mennä eteenpäin ihan sinne, että niin sinne esiimies tasolle, niin siellä on tällä hetkellä urapolkuja auki, mistä se johtuu siitä, että siellä on paljon uusia tiimejä, mitä tiimit tarvitsee, vetäjiä, esimiehiä kaikkia niitä, jotka näyttää eteen niin joukkueen kapteeni konsana, joten. Siellä on tällä hetkellä Nordic Sales Crew haluaa sanoa, että nämä ei ole pelkästään mitään kesätyöpaikkoja, että äkkiä vaan käydään, sen jälkeen lähdetään pois, vaan siellä on ihan konkreettiset etenemismahdollisuudet, todella hyvät ihan sinne huipulle saakka, jos näin voi sanoa. Joten Tampereella, kesätyöntekijät nyt tarkkana Tampereella aukeaa kaksi uutta tiimiä, se tarkoittaa jopa 10 uutta työpaikkaa, joten hakemusta sisään meikäläisen, vaikka tämän jakson esittelystä, otat nyt vaikka kännykän käteen Spotifyhin, sieltä katsotaan, että tuossa on Nordic Screw, klikkaat siitä, laitat hakemusta sisään, kesätyöhakemusta, Tampere etenkin tarkkana, Tampere, hakekaa töitä, Oulu, Turku, Helsinki, sama homma, ei muuta kuin hake- hakemusta sisään, jos jollain kaverilla, nyt mennään jo kohti niinku, Mennään huhtikuun puolta väliä kohton myöhästä. Jos jollain kaverilla ei ole tiedossa, niin vinkatkaa Nordic Sales Crewsta, koska siellä on, kuten kaikki tietää, siellä on vahvuutena palkkaa, työhyvinvointi, siellä on personal trainerit, siellä on ravintoneuvontaa, kaikkea tätä, siellä on jatkuva koulutus ja etenemismahdollisuudet, joten swipatkaa meikäläisen Instagramin storista tänään tai huomenna ylös, laittakaa hakemusta sisään ja laittakaa ennen kaikkea sanaa liikkeelle, että Nordic Sales Crew etsii uusia työntekijöitä. Tämä kaikki löytyy meikäläisen Instagramista, ja laittakaa siis toisin sanoen ihan rohkeasti vaan hakemusta sisään Nordic Sales Crew. Urrrr, hei Lucas.
1: Korona vei kaiken, mutta kästi! Sei Se pelasta ketään!
0: Tähän ollaan, kuulkaa nyt rakkaat kummikuntelijat tultu, että nyt rauhaistaa viimeistä kertaa tämän vaatekomeron puitteissa tuottaja Kopen legendaarisesta kysymysrepusta. Pohdintoja pöytään, ja toi kysymyssalkkukin, kysymys kysymyssuksiboksikin. Kysymys sekin on osittain jo pakattuna Niemen muuttolaatikkoon, joten kaikki alkaa olla sanottu, kaikki alkaa olla tehty, mutta kuitenkin sitä ennen ensimmäinen kysymys pöytään. Arttu Ruotsalainen teki NHL-uransa ensimmäisen maalin Annahan kun arvaan, et hyväksy tätä urheilukästin aikakirjoihin, koska hän teki sen buffalon paidassa ja maalissa oli Carter Hart. Ää, kyllähän tässä näköjään ollaan niin tavallaan tultu koko kehä tässä vaatekomerossa siihen pisteeseen saakka, että te tunnette ää, tämän kyseisen podcastajan melko lailla hyvin, koska tämähän siis noudattaa urheilukästin ää, sääntöartiklaa numero 17. Ja se on totta kai se, että jos pelaa buffalon paidassa ja tekee maaleja flyers, Sakin epämaalivahdille, antivesinä voittajalle, Carter Hartille, niin kyllä mä ainakin uskallan kyseenalaistaa sen, että onko kyseessä oikeasti NHL-uran avausmaali. Voidaan pitää tätä sellaisena... Vähän niinku ennen koulua mennään vaikka, Eskariin mennään esikouluun ja sitten se ykkösluokka alkaa vasta sen jälkeen. Niin sovitaanko, että Artur Ruotsalaisella on vielä ykkösluokka aloittamatta? Eli se oikea, oikea ensimmäinen maali vielä toistaiseksi on tekemättä, mutta oli muuten sen verran upea NHL 98-tyyppinen tuuletus. Vähän sellaista sivuliitoa, joten menkö nyt kuitenkin tämän kerran. Maa hyvällä tuulen, saat hyvällä tulee on käynyt hienoja vieraat tänään jaksossa näin poispäin, niin. niin Voidaan me tämä laskea. Voidaan me, voidaan me sen verran joustaa urheilukästin sääntöartiklaa numero 17 ja tulla vastaan ja hyväksyä tämä maali ruotsalaisen avausmaalina hänen NHL-urallaan. Ja oli muuten kohtalaisen vihainen laaki etuylävillaan ja, ja tota, vielä niin kuin sellainen oppikirjan tyyppinen yläjuusto. Ja jälleen muuten yksi. Jos mietitään vielä ruotsalaista, niin jälleen yksi pelaajaprofiili, joka osoittaa, että eihän se pelikäsitys mene koskaan pois muodista. Se pelaajakarakteeri, se, se kaikki niin luonne, se mistä Villenieminen Nieminen puhui just äsken, niin, niin se on tossa pinnalla. Ei välttämättä kentän nopein, ei tietenkään vahvin, ei eteen ennen kaikkea ei pisin tai massiivisin tai fyysisin. Mutta se löytää, se tekee tilansa, se löytää tilansa ja nyt se käyttää myös laukausta noin tehokkaasti. Ainakin yhden otannon mitassa, joten tota... Kuka olisi uskonut vaikka tuossa pari vuotta sitten, että Arttu Ruotsalainen pelaa NHL? Ei, ei välttämättä siis, ei välttämättä olisi ollut mikään niinku tuulesta temmattu ajatus, mutta ei se varmastikaan ihan realismia ollut. Ja nyt pelaa ihan oikeaa NHL-tason jääkiekkoa. Välittömästi kun tulee luukuista ulos, vaikka kyseessä on Buffalo Sabres, niin pelaa ihan oikeita tota, aikuisten NHL-tason jääkiekkoja. Joten siitä hatunnosto Arttu Ruotsalaiselle todella älykäs, fiksu, huippuluokan jääkiekkoilija. Seuraava kysymys. Coach Olli Jokinen teki tiukasti kotiläksyjä SHLn pudotuspeleistä uima-altaalaan. Rakentaako Jokinen myös Etelä-Savoon analyysialtaan, kun hän tulee jukureihin hommiin? Mä, mä en siis, mä en omakohtaisesti edes kykene kuvittelemaan Coach Jokisen työsopimusta ilman analyysiallas etua, joten tota, on aivan selvää, siis meille kaikille on aivan selvää, että tuossa Floridan auringossa tehdään terävimmät muistiinpanot jääkiekosta. Otteko muuten koskaan koettaneet katsoa lätkää tietokoneelta, just vaikka mäkin koneelta? Otteko ikinä kokeilleet katsoa jääkiekkoa mitä tahansa auringonpaisteessa ulkona? Joo, ihan kiva idea. tulee hienoja somekuvia, voi laittaa vaikka IG Story jostain altaan kupeesta, mutta Sä et tee sillä tietokoneen lauringon paisteessa yhtikäs mitään, mutta niin, se kuulkaa vaan painaa, nyt kun nyt kyllä lähdetään jukureihin, ensinnäkin on hienoa tulla Mikkeliin ja jukureihin hommiin, niin kyllä se vaatii sen, että ollaan sitten allasta myöten esitetään, että oltaisiin katsomassa jotain SHL-pudotuspelejä, jotta otetaan kikkavihko siitä, että käyttöön, kun tullaan joidenkin äh, äh, valmentajien kanssa painamaan Mikkeliin vähän hommia, joten tota... Outsi ei valmis. Kaikki on valmista. Mikään ei voi mennä vihkoon. Pelaajat vanhainkodista, coachi uimaltalta. Mikään ei voi mennä vihkoon. Seuraava kysymys. Kanadalaistoimittaja Sami Hoffren oli puhumassa NHLstä ilman pukua. Mitkä ovat toimenpiteet tämän jälkeen ja miten tämä vaikuttaa tourun asemaan kisällinä? Olihan tämä siis dramaattista... Mä en valitettavasti ke- kerennyt kunnolla mukaan V-Sportin eli Antti Mäkisen tota, IG-liveä katsomaan. Mä, mä laiminlöin katsomisvelvollisuuteni, niin tota, mun oli pakko pakata vähän tavaroita muuttolaatikoihin ja samalla myös yrittää parhaan mukaan vilkuilla sitä, mitä KHLn mahtavissa, siis todella laadukkaissa pudotuspeleissä tapahtuu. Mä en olisi ikinä uskonen, että KHL pystyy lyömään noin laadukasta ää, materiaalia pöytään pandemian jälkeen, mutta siellä on pelattu todella hyvä mukansa tempaavaa, aitoa playoff tunnelmaa ja tunne jääkiekkoa, joten siinä meni z sitten Kakarin Cupin finaaleihin, jotka nyt jää oikeastaan kokonaan urheilukästitä sitten varjoon, mutta joskus joutuu jostakin myös tinkimään. Mutta tota, onhan toi dramaattista, että ensin Ville Touru myöntää urheilukästissä majoittuneensa jossain pohjoisen Ralein crack-motelleissa, ja nyt sitten tämä, että Sami Hofren on puhumassa NHLstä ilman pukua parta ajamatta, niin onko tämä tavallaan niinku jopa sanoman pörssiyhtiön tapa antaa tulosvaroitus osakkeenomistajille? Mä en kysy, osakkeenomistajat kysyy. Joten tota, mähän siis, mä, oon, niinku, mä oon ison J-kirjaimen journalisti, niin mä kysyin asiaan kommenttia itse tota, ää, niinku, käytännössä niinku syytettynä olevalta henkilöltä, eli Sami Hoffrenilta, ja hän sanoi, että ei seliteltävää, meidän tulee olla parempia ja ensimmäisenä syyttävä sormi kohdistuu meikäläiseen, joten näittekö heti niin kuin kanukki otteella kevät kolkuttaa oveen, niin Hoffa asettaa välittömästi nuotin, ettei mitään selityksiä, Et pitää vaan pystyä olemaan parempi päivästä toiseen ja teko alkaa meikäläisestä, joten tota, vähän tuollainen niin GM-tyyppinen, päävalmentajatyyppinen lausunto, joten sen verran napakka paketointi itse Hoffrenilta, että... Mä, mä pystyn katsomaan, vähän niin kuin Artu Ruotsalaisen NHL-uran avausmaali, mä pystyn, mä pystyn näiltä osin katsomaan tätä läpi sormien, koska, tota, koska Hoffren otti kaiken omaan piikkiinsä. Sitten toi on vielä mielenkiintoista, että miten toi vaikuttaa touru. Mä veikkaan, että touru oli koko illan puku päällä. Ja, toruhan, joo, siis sehän on kadu fakta, että touru oli, se, heti kun se aisti, että Hoffrenilla ei ole ää, nyt ulosvaroituksen myötä pukua päällä, niin touruhan oli koko. Illan, himassaan, puku päällä katsomassa no, tuota, NHL Trade Deadline -lähetyksiä, joten kyllä siellä niin kisalli alkaa tehdä vahvaa nousua tuohon niin alfa-rinnalle. Seuraava kysymys. Mikä on se suuri tarina tai sokki, josta kaikki puhuvat torstain mestarien liikan pelien jälkeen? Eli siis mistä ihmiset puhuvat torstaina liittyen jalkapalloon? No, tota, ja kyllähän se varmaan tulee olemaan se, että mä toivon, että se tulee olemaan se, että Manchester City. Saakuin saakin. Jälleen kerran tosi paikassa hängettyä oman kätensä, omaan perseeseensä ja sen jälkeen ihmetellä, että minkä takia kaikki meni jälleen kerran vihko Ja mä ootan, että nähdään oikein eeppinen äh, tota, tukehtuminen nyt sitten tota, äh, Westfalenilla. Mä toivon todella, että Dortmund pudottaa Manchester Cityn. On siis ihan täys. Katastrofia, skandaali, että on edelleen Dortmundilla täysin otettavissa tähän ottelupari. Me käytiin jo Virkkusen kanssa läpi se, että kuinka paljon parempi oikeasti Manchester Cityn pitäisi olla. Ja niin ne vaan tukehtuu kerta toisensa jälkeen vastaavassa paikassa. Ja toinen seurattava asia heti tähän tiistaihin on se, että... Uskaltaako PSG pelata kaksi ottelua putkeen aitoa jalkapalloa, koska Barcelonaa vastaan tämä ei toteutunut. Sehän oli ihan pelkkää karkuun juoksemista se toinen osaottelu. Joten nyt on mielenkiintoista nähdä, että kun Bayern München lähtee tähän vierasmatsioon, ne tietää panokset. Nyt ei niinku... Nyt ei voi pelata mitenkään muuten kuin pellitauki. Sä et voitaisi, sä me jatkoaisellaan 0-1 vieras voitolla. Sä, sä et, sä et sillä jatkoon. Joten tota, tästä tulee todella mielenkiintoisia Champions League-viikkoja. Ja, ja tota, itse kyllä odotan todella toiveikkaana lapsen uskolla sitä, että Manchester City putoaa. Seuraava kysymys. Onko klassikin Sami Juhansson tällä hetkellä Suomen paras maalintekijä kaikki lajit mukaan lukien? On. Turha tätä on niin mitenkään kierrellä tai kaarella. Et pudotuspeleissä 16 ottelua 31 kihausta ja yhteensä ujot 49 paunaa. Tulee mieleen just joku Peter Forsberg jossain jääkiekon U18 kisoissa. Siis ihan vastaavia numeroita laittoi pöytään siellä, mutta tota, tokihan siitä on etua lajissa kuin lajissa kuin jokainen. Siis jokainen laaki menee sisään, mutta nyt junnut tarkkana. On sun laji sitten vaikka jääkiekko, jalkapallo. Mikä tämä Tahansa, niin Juhansson ei koskaan lauvo vain vähän sinne päin, että kokeillaan vetää tonne. Se targetoi jokaisen vetonsa, se on kun laukois postimerkin päälle sitä palloa, se on ihan sama kuin joku Roger Federer lyö tennispalloa, niin eihän sitäkään vain palauteta sinne vastustajan kenttäpuolista se, ja sen jälkeen huokasta, että huh, heijaa kun ollaan hyviä tenniksessä. No noin operoi maailman paras tuossa kyseisessä bisneksessä eli sählyssä. Joten, tota se on kauniin näköistä, miten se sieltä niin syrjäkareen suorastaan, vähän niinku alakulman vinkkelistä. Sosilla, miksi sitä voi sanoa? Maalintekijän silmällä, joka ei koskaan katso mihinkään, mutta silti se näkee kaiken, niin se sillä skannaa sen maalivahin sijainnin, maali on aina samassa paikassa, sitä ei tarvitse koskaan päivittää, tietää missä on, mikä on balanssi, mikä on stänssi, miten lauotaan, mihin korkeuteen, missä veskari on, mihin se liikkuu, kaikki tämä, missä on blokkaava pelaaja ja jokainen veto on pelkkää purnukkaa tuolla. Ihan siis pelkkää hunajapurkki ja jokainen laakia. Ihan siis käsittämättömät kolme Paunaa per peli koko kauden mitassa, joten tota, oikeastaan ainoa kysymys tästä eteenpäin on se, että ketä kaikkia Sami Juhansson kutsuu Linnan juhliin, kun hän on Suomen presidentti. Seuraava kysymys. Voitko niputtaa sählyfinaalit pikaisen yhteenvedon muodossa? No mun mielestä nähtiin erittäin harvinainen raskansarjan kohtaaminen, joka päättyi lopulta sitten kuitenkin ratkaisemattomaan tasapeliin. Tuli oikeastaan mieleen lähivuosilta Tyson Furyn ja Deontay Wilderin ensi kohtaaminen nyrkkeily raskaassa sarjassa, koska ensin hän Oscar Saari Löi puvullaan ylijohtavan jopa kanveisiin saakka, mutta ylösnousemus oli suorastaan mykistävä. Ylijohtavan leopardipaita tasoitti puntit ja ratkaisua haettiin ainakin mun ihan loppuun saakka. Ja te, rakas kansa, urheilukansa, urheilukästi nikioma kansa te äänestitte asiasta miettikään yhteensä noin 15 000 kertaa. Ja Toni Lötjönen, eli ylijohtava, eli leopardipaita, eli ei yhtään kiusallisesti koskaan ilman paitaa poseraava saliharrastaja, hän voitti tämän teidän äänestyksenne prosentein 52-48. Mutta jokainen varmasti ymmärtää, että nyt astuu voimaan surheilukästi vaalilaki numero 48, ja se tarkoittaa sitä, että Tämä tulos ei noudata kolmen prosentin marginaalin säännöstöä. Eli sitä tiukkaa lakikirjaa, joka vaatii vähintään kolmen prosenttiyksikön. Hetkinen, nyt muuten tarvitaan erilainen lakikirja, koska me tarvitaan... Toihan siis pitää olla enemmän kuin kolme prosenttia yli 50 pinnan. Kyllä vain, ja sieltä pelastuttiin vielä. Tiedätkö, takaovesta luikittiin karkuun palavasta huussista. Joten tuota, pitää olla kolme pinnaa yli... Tuon tota 50 prosentin. Eli ihan siihen kuitenkaan ylijohtava ei yltäny, joten nyt näin muodoin nähtiin ratkaisematon tasapeli kahden jättimäisen titaanin välillä. Mä nautin joka hetkestä, harmi, että oli vain neljä finaalia, mutta silti aivan pelkkää ilotulitusta. Oskarisaari, ylijohtava, tasan tasapeli molemmille. Oikeastaan mä kirjan lopputulokseksi 1-1. Koska molemmat piti myös yhdet välipelit. Niin kuin sen ymmärtää, siinä on sykkeet korkealla, siinä on suoritustaso korkealla, niin pitää myös hengähtää. Joten tämä päättyi yksi-yksi. Seuraava kysymys. Saako kummivieras vieras Niko Salo urheilukästiltä erikoiskohtelua, koska et ole onnitellut häntä vielä kertaakaan seksistään? Kaikelle on aina paikkansa ja aikansa, ja mä haluankin käyttää tämän puheenvuoron nyt. Menkää tutkimaan, menkää katsomaan asiaa. Siellä on nimittäin Nikosalon julkinen IG-päivitys aiheesta, ja se on, ne on tärkeitä sanoja. Ne on tärkeitä, tota, tärkeitä vertaistukea, se on, ihan oikea, se on ihan oikea huolenaihe tuhansille ihmisille tässäkin maassa, joten siinä heitetään itsensä todella rohkeasti likoon. Tota, menkää lukemaan, menkää itse lukemaan, niin, tota, toivottavasti joku joku teistä vaikka voimaantuu siitä, joku saa vaikka joku, niin ku, mulla ainakin niinku heti tuli sellainen että, että tää, on, niin ku, tää on Nikosalon kevät, aivan mahtava uutinen ja loistava uutinen, vielä kaksoset syntyy kaiken tämän ä, tota, yrittämisen ja tsempin jälkeen ja, ja, tota, ja sitten ne vielä heittää oman, omat tota, kasvonsa likoon siihen antaa tukea muille, jotka haaveilee vanhemmuudesta näin poispäin niin tota, kaikille on aina aikansa ja paikkansa ja tota, siinä että jälleen kerran kapteeni Salo osoitti omaa suuruuttaan ää, silläkin oman hienon onnistumisen hetkellä, niin tota, sen takia, sen takia en ole, se ei sovi tähän, tämä ei ole sen aika, koska mun mielestä fokuksen pitää olla siinä Nikosalon IG-päivityksessä ja siinä, että mitä hän asiasta sanoi ja miten he ovat blogissa seuranneet tätä, tota, tai hänen ihastuttavaa, kihlattunsa, avovaimonsa, vaimonsa, niin tota, on seurannut tätä asiaa, niin Menkää lukemaan ja menkää oppimaan. Mä, mäkin opin todella paljon, kun mä menin lukemaan. Ja mä, nyt mä niinku tiedän enemmän siitä huolen kantamisesta ja siitä, mistä, mistä tota, tällaisella niinku rentulla ei välttämättä mitään käsitystäkään. Seuraava kysymys. Uskotko tuohon, että Conor McGregorotti oikeasti Poirier-matsin pois pöydältään... En tietenkään usko, koska McGregor ja hänen taloustiiminsä ymmärtävät, että miten tätä peliä pelataan. Ja sen sijaan tämä ehkä hieman yllätti, että millä verukkeella tämä ensimmäinen vetooikeus tai peruminen käytettiin. Että siinä oli kiistakaapuna tällainen 500 000 dollarin lahjoitus Poirierin hyvän Ja McGregor väitti, että ne ei ollut tehnyt minkäännäköistä niin kuin rahanohjaussuunnitelmaa. Ja sen takia, että tämä asia jäi nyt sitten ehkä vähän nolosti kaikkien kannalta roikkumaan ja McGregor sitten tietenkin suuttuu ja veti ottelun pois, mutta matsi otellaan heinäkuussa tietenkin. Heille on nimittäin jaossa aivan liikaa ilmaista rahaa, ne on, ne on miljoonan edestä duunissa ja kumpikin tienaa 30-50-80 miljoonaa, joten jokainen voi ihan itse päätellä, kalkuloida ja analysoida, että otellaanko tämä matsi vai ei. Totta kai se otellaan, nyt ei kenenkään ole kuitenkaan syytä olla tässä tilanteessa ihan täysin naivisti. Seuraava kysymys. Kappas vaan CS-nurkausta pukkaa selvästikin. Mitä voimme odottaa veli aurinkoisen ja sympaattisen Sergein uudelta CS-joukkuelta? Eli nyt on siis Sani, Flasha ja Sergei ovat se ydini, joka nyt tavallaan on ollut enemmän tai vähemmän tiedossa jo hyvän tovin ajan. ja ää, Kaksi muuta pelaajaa ovat Espiranto ja Kalixia, ei kuitenkaan Galeksi, vaan Kalix, Joten tota, Flussa on IGL-pelijohtaja ja sitten tota, Sani ja Sergei. Molemmat on kuitenkin ollut siellä top 20 kaastissa, joten potentiaalia tuossa on, Esperanto ja Calyx, ne, tota, ne on pelannut viimeksi joulukuussa, kuten myös Sergei, joten annetaan tähän alkuun ihan kosolti aikaa, että milloin pojat pääsee sitten lopulta muutenkaan serverille, koska tuosta joukkoista puuttuu vielä kohtalaisen tärkeä elementti, eli se itse katto mutta mä en, mä en tunne sitä maailmaa, joten mä en myöskään siihen sen kummosemmin puutu, mutta tämä Calyx, Tämä näyttää aivan turkkilaiselta jalkapalloilijalta, joka haluaa laukoa. kaikki vaparit puolen kentän jälkeen. Se on CS-pelaajalle, tähtipelaajalle vain ja ainoastaan hyvä merkki. Ja Kalix sai myös vahvoja rating arvioita, vahvoja arvioita pelatessaan maailman parhaita vastaan. Joten tota, mä näen tässä potentiaalia. Kyllä, tässä niinku, jopa niinku, CS on siitä hienoa, että sit on niin helppo purkittaa numeroiksi. Kun siellä on kuitenkin niinku, nuorilla pelaajillakin alkaa olla yhtäkkiä, jos meidät vaikka NHL, 18-vuotiaana, niin ei sun otantamäärä silloin vielä 19-20-vuotiaana, se ei ole kauhean kaksinen, niin sul, sul, voi olla, sul voi siinä vaiheessa olla ja jo joku äh, 7000 pelattua tuntia ja 20 000 dust, ne ei nyt yhtä karttaa niin monta, mutta siis saatte kuvan siitä, että niitä toistoja alkaa ihan oikeasti olla siellä datassa sisällä riittäviä määriä, joten tota, mä oon, oon tota, veljaurinkoisen ja Sergein joukkueen tiimolta. mä oon toiveikas Mä annan aikaa, mutta mä oon toiveikas. Seuraava kysymys. Kumpi lähtee? Hetkinen, tossa on, tos on seuraava kysymys. Aleksi B. sai viidennen pelaajansa, menikö hankinta nappiin? Meni. Ja vielä tämä ihan täysin nappiin, että Flames eli Liekki Zeta tulee olemaan todella kova nuori varsat tuossa porukassa. Ja Endpointissa huippujengää vastaan nyt keväällä vahvaa näyttöä. Ja sitten taas kun katsoi ihan puhtaasti numeroita, niin, niin, tota spekulaatioista, tai niin spekulaatioissa olleista pelaajista, pelaajaehdokkaista OG-hen, Numeroiden valossa ehdottomasti paras ja potentiaalisin valinta, joten tota, nyt, on, nyt on iso jako tehty, nyt on muutokset tehty, ja kaikkihan ymmärtää sen jälkeen, että kun tehdään muutoksia, on tavoitteena olla aina urheilussa parempi, eli rima oli viimeksi maailmanlistalla siellä kuusi, eli nyt lyödään rima sitten rohkeasti Aleksi P. johdolla sinne podiumille, sijoille 1-3, koska nyt on lähetty kehittymään, on tehty muutoksia, ei tyydytty siihen top 10 mankelointiin, joten nyt meidänkin on syytä odottaa paljon paljon, ja varsinkin ratkaisuhetkillä, ratkaisuturnauksissa, ratkaisumäpeissä, desider-mäpeissä meidän on syytä odottaa nyt isojen poikien counter-strikea. Se on varmaan se, mitä mä tuun katsoa kaikista niitä, että Kantaako toi joukkue itsensä läpi vaikeitten mäppien huippujoukkueita vastaan, joita, joissa niihin, niissä tilanteissa, missä tuo porukka on sulanut aivan siis luvattoman monta kertaa? Seuraava kysymys. Kumpi lähtee Elisan kutsuturnaukseen ennakkosuosikkina Havu vai Ense? No silloin on kahdeksan joukkuetta mukana, joista yksikään muu porukka ei sano mulle yhtikäs mitään, joten tota, tämä on ilmeisesti nyt tällainen niin kuin kahden suomalaisjätin kohtaaminen sitten lopulta, ja turnauskaavio on totta kai pelattu sillä tavalla, että Havu ja Ense, ne kohtaa kolmannen, ker- äh, kolmannen kerran näillä lainapeilla tähän kevääseen finaalin merkeissä. Mä myös toivon, että näin tapahtuu, ja äh, mä valitsen tällä hetkellä Havun suosikiksi tasaisuuden johdosta, koska heidän, heid- heidän heikoin karttansa on tähän saakka Inbox Constan, nyt on muuten Inbox Karilla kilpailija Inbox Constan mukaan heidän heikoin karttansa on tähän saakka Inferno, ja siitäkin tulee W-tauluun 70 prosenttia kerroista, joten havun tasaisuus on ehdottomasti se ase, millä ne tulee mun ainakin nyt tämän turnauksen voittamaan, ja, ja paras kartta on puolestaan nimenomaan treini 83 pinnaa, jota Ensekin haluaa kosolti höylätä, ja, ja tota, jotenkin tuntuu aina tai tuntunut oikeastaan jo aika pitkää siltä, että en se ei ole kykeneväinen saamaan kaikkia viittä pelaajaa serverille samaan aikaan. Koska sitten sieltä tulee aivan fantastisia suonenvetoja vaikka Spinksiltä tai joku alluottaa 40 härkää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten silti kuitenkin siellä laahaa aina joku vuorotellen, joten tota, ja sehän on CSL hyvin ominainen elementti, että yksi pelaaja jättää saapumatta serverille per ottelu, kun taas sitten vaikka havu vuotaa jemin kohdalla. eikä nyt ole tarkoitus heittää ketään bussinalle, mutta koska toi on voittava joukkue, toi voittaa paljon 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 enemmän, toi voittaa joku 83 pinnaa sen otteluista, eli se voittaa paljon paljon enemmän kuin se häviää, mutta jos mietitään matkaa kohti maailman huippua, niin voiko, se, voiko havu vuotaa jemin kohdalta tolla tavalla sitten, kun alkaa vastaan tulla vaikka Navia tai Astralista tai vitalitiä tai kumppaneita, Mä en kysy, kansa kysyy. Joten, ja se on myös, Jemi on ainoa havun miinusmerkkinen pelaaja. Ja mä tiedän, että nyt joku huutaa, että mutta kun tekee tässä tai tässä roolissa tiukasti töitä, niin tilastot eivät, tilastot eivät mairittele ja näin poispäin. Mutta, no, se, niin, näyt on taas näitä, mutta, mutta havu on kyllä yhden pelaajan päässä maailman huipusta. Ja totta kai se voi olla myös niin, että Jemi painaa nyt sitten, painaa itsensä kuiville ja dominoi suorastaan loppuvuoden ja, ja tota, nostaa omaa tasoa ja sen kautta havu nousee sinne top 10, koska nythän on siis... Top 10-nousuhan alkaa olla kohtihan oikeasti realismia, tällä hetkellä ne on siellä muistaakseni 18. Ja onhan siinä kuitenkin oma energiansa, mikäli ja Jussilas Jani kohtaa jälleen kerran allun ja ensen. Ja nimenomaan se niin katsoja määristä alkaen, se tietty energia, se tietty vastakkainasettelu, niin te voitte tulla väittämään, mutta älkää koskaan tulko Eno Eskolle väittämään siitä, että miten urheilu toimii. Se toimii vastakkainasotteluista, se hengittää niistä, se elää niistä, se se haluaa nähdä tiettyä kätkettyä vihaa, kätkettyjä vanhoja tunnelmia, fiiliksiä ja tätä kaikkea. Joten nyt kun se vähättely taas alkaa, jos tulee finaali, että tämä on vain ottelu muiden joukossa, se ei ikinä ole ottelu muiden joukossa. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Kadianin kytkimestä ESL-proleakuen finaalissa? Se oli kyllä aika lailla henkeä 1-4 kytkin, kun Siinä oli siis vähän hiivintää ja puukkohippaa ja kaikkea tätä, mutta tota, noin tietyt ajoitukset, ne menee varmaan ehkä kerran elämässä noin, miten neljä vihua katsoo väärin suuntiin oikeaan aikaan. Siis se on ihan kuin katsoisi jotain sovittua askelmerkkikuviota. Mä löydän oikeastaan kritisoitavaa kadianin kytkimestä vain kahdesta seikasta. Peli oli jo viidennessä kartassa 15.6 ja puukko ei tarttunut ekalla siihen vastustajan ruotoon. Joten tota, jos pitää niinku perfektionismin kautta lähteä lähestymään, niin, niin siinä oli kuitenkin vielä parannettavaa, se olisi voinut olla vaikka se tilanne, olisi voinut olla vaikka 15-14, se olisi voinut olla vaikka jatkoajalla, se olisi voinut olla Designer Mapin eli viidennen mäpin, championship Mapin tota, jatkoajalla se tilanne, mutta olihan tosiaan siis ihan käsittämätöntä, ja boksin läpi ampuu jollain. se avikalla sitten boksin läpi, se arvasi vaan, että tuo se muuten se vastustaja on, ja se vielä niin laittoi siihen vielä toisenkin naulan perään. Ja, ja tota, mutta joo, on se kyllä käsittämätöntä. Aina kun näin näkee, näitä tällaisen ne oikein ymmärtää sen, että kuinka vaikeita on itse vaihtaa edes sitä niin tarkkuuskiväärin tähtäintä, Siinä pelitempossa, kun yrittää päätä tai setä tammukkaa tai nousea vastaan, jos siis pelaisin, jos, olisin muutt- jos en olisi muuttanut äidin luota pois. Niin tota, oli muuten ihan turha sotti CS-maailmaan kohtaan. Ihan se, mä otan ton takaisin. Mä, mä en sanonut tota. Niin tota, <laughs> Olihan se joo. Yksi neljä kytkin. Näitä, toivottavasti näitä nähdään paljon tässä nimenomaan vaikka hoitelijalta tai Sanilta tai Sergeiltä tai ensen pelaajilta tai havun pelaajilta, koska niissä on. Ja sitten vielä joku Olvari tai Robu Johnsoni tai Tompa selostamaan siihen hyvillä energioilla, niin mun mielestä ne on niitä hienoimpia CSN hetkiä. Hieno oli myös tämä hetki. Siihen loppu, Siihen loppui jaksoputki. 56 jaksoa ilman taukoja yhteen, yhteen tuupia. Tämä oli hauskaa ja, ja tota, tähän loppuu sekä Jakso putki, että Helsinki, no, se oli kuulkaa 2008 saapuminen tähän kaupunkiin ja nyt on aika ottaa kättelyt, joten mä laitan ihan kylmästi vaan kekeen chattiin ja kohti seuraavaa konkurssia. Ja, ja tota, nyt on siis minä ja sinä, rakas kummikuntelija, me ollaan nyt yhdessä tehty tuollain 310 jaksoa, niitä on sen verran pinossa ja niistä mun laskujen mukaan tuollain 295 on tehty täältä samalta jakkaralta. Samasta vaatekomerosta, samasta positiosta. Mä oon tujuttanut samaa seinää joka ikinen kerta. Mä en tuu ikinä paljastamaan teille, minkälainen vaatekomero on. Mun mielestä vaatekomero on paljon, paljon mystisempi termi kuin se, että mä tekisin jonkun niin YouTube-täjätyyppisen My day tai My Gribbin, että hei tällä ei on tää vaatekomero. Ei kuulu teille. tää on mun ja tuottaja Kopen salainen pieni projekti nimeltä Urheilukästä. Ja te ootte olleet siinä uskomattomalla tavalla. Ootte suurin piirtein kohta jo 15 miljoonaa kertaa päättänyt oikeustoimikelpoisina aikuisina ihmisinä, että painanpa play-nappulaa tästä kyseisestä podcastista, joten kiitos siitä teille, kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, kiitos, ketähän vielä kiittäisi, kiitos maapähkinä voille, kiitos ihan, ihan kaikille, tota, nyt alkaa muuttolaatikoiden siirtäminen, roudaaminen, raahaminen ja ei ole mitään hajua, että milloin pystyy tekemään comebackin ja se tekeekin tästä kaikista hauskinta, totta kai mä haluan niin mä voin nyt jo ilmoittaa, että Mä mä haluaisin, että se olisi tyyli jo huomenna. Tässä on ihan hirveästi asioita tapetilla, mutta mutta nyt näiltä osin menee kuitenkin tämä kyseinen projekti. Nyt kyllä vähän muutenkin astutaan sellaiseen, kenties voisiko sanoa, tietyltä osin aikuisen elämään. Ei välttämättä kuitenkaan, mutta sellaista. GG Helsinki. Oli hienoa. Hienoa oli käydä. Ai, että muuten voisi kertoa Helsingistä pari tarinaa vielä, mutta taidan säästää ne tuonne maksi, koska tota, pitää alkaa pakkaamaan kamoja muuttolaatikoihin ja me tehdään nyt sellainen juttu. Minä sinä, rakas kummikuuntelijat, jotka olette ollut, varsinkin te, ketkä olette olleet mukana tässä vaatekomerossa etänä päivästä numero yksi alkaen, me tehdään mun lupauksella Garantiilla, Eno Esko ja tuottaja Kopen Garantiilla sellainen sopimus, että joskus lähitulevaisuudessa toivottavasti jatkuu.